0: Justicia Divina El tiempo está cerca
1: Agradeciendo al Divino Padre Eterno, iniciamos una nueva edición de este programa para compartir las enseñanzas de las Sagradas Escrituras para conocer la justicia de la doctrina del Cordero de Dios, para ilustrar nuestra fe, relacionándola con las leyes sociales, el cosmos infinito y tener una nueva psicología, una filosofía común con nueva moral. Así nos vamos preparando para tomar grandes determinaciones ...y hacer caer a uno de los más extraños y abominables sistemas de vida... ...que se tenga registro en la historia reciente de esta humanidad. Bienvenidos, un saludo a las familias con quienes compartimos estas informaciones... En uno de los rollos telepáticos de la ciencia celeste, el Divino Padre Eterno nos recuerda nuestros pedidos, nuestros anhelos, nuestras promesas antes de nacer en esta escuela del universo llamado Planeta Tierra. Revela el Divino Padre Eterno la más grande ilusión de toda inocencia humana fue poder brindarle a su Padre Jehová un desconocido mundo convertido a ley de mundo paraíso, porque si bien sabíais vuestro destino hasta en lo más mínimo de lo que os sucedería en la prueba de la vida, no sabíais el resultado de vuestra prueba de vida, porque no hay prueba que no tenga una incertidumbre, por algo se llama Prueba. De verdad os digo que vuestra prueba de vida debió haber tenido otro destino, un destino en que no estuviera incluido un juicio. A nadie agrada el ser juzgado, ni al Padre le agrada participar en divinos juicios. El Divino Padre es el primero en sentirlo, porque Él desea lo mejor para sus creaciones. Si el divino juicio se os adelantó, fue porque el Padre, que sabe todas las cosas antes que éstas ocurran, vio en lo futuro vuestra caída, vio el extraño desvío que os darían en vuestra moral los acomplejados al oro, vio el extraño libertinaje que iría degradando más y más la prueba humana pedida por sus espíritus vio que la astucia y el poder de la ilusión entretendrían a millones y millones de criaturas alejándolas instante por instante segundo por segundo del reino de los cielos vio vuestra futura tragedia pero nada os dijo porque respetó vuestro pedido de vida respetó la prueba de la vida Respetó vuestro olvido del pasado, que vosotros mismos pedisteis en el reino de los cielos. Y respetando lo vuestro, es que os dijo, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Porque el extraño sistema de vida, salido del oro, no os daría la igualdad en la felicidad. Vio el sufrimiento impuesto por los hombres a los hombres. He aquí la divina luz del por qué la causa de las causas no lo supisteis antes, porque tenía que cumplirse por ley pedida por vosotros y aprobada por el Padre, vuestro tiempo llamado Vida Humana. Grandiosas revelaciones del Divino Padre Eterno, dictadas por escritura telepática al Primogénito Solar, alfa y omega el vino padre en este párrafo que estamos compartiendo nos revela la esencia de la prueba de la vida y es la incertidumbre que todos sentimos instante por instante durante toda la vida también nos dice que nuestra prueba de vida pudo haber tenido otro destino un destino que no incluyera un juicio divino sabiendo el futuro nuestro divino padre nos aconsejó nos dio lo mejor de su sabiduría en las escrituras por medio de parábolas alegorías símbolos para sacar lección porque un hijo modelo ante el divino padre es aquel que nace estudiando a su creador por sobre todas las cosas ilustra su fe se mantiene atento no se deja distraer y tiene en los mandamientos la guía suprema para que la vida tenga un buen destino. La clave está en no dejarnos sorprender, ilusionar, entretener, distraer en cosas que no son para lograr un destino del bien colectivo, porque cuando lo colectivo está atento, es fuerte, expresa su poder y su soberanía. Recordemos la enseñanza escrita en el libro de Job acerca de la prueba de la vida. Libro de Job capítulo 7 verso 17 ¿Qué es el hombre? Para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón. Y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. Libro de Job, capítulo 7, versos 17 y 18 En las reflexiones que hace Job, preguntándole al Divino Padre ¿Qué es el hombre? Para que lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes Esa es una de las características de la prueba de la vida Ser probados segundo por segundo durante toda la vida Nadie escapa a esta ley ¿Por qué no se reconoce con facilidad que vivimos una prueba de vida? Se debe, dice el Divino Padre, al atraso evolutivo de los que se proclamaron ser guías de los demás. Estos seres, por su atraso evolutivo, no comprendieron la esencia de la vida, a pesar que en todas las lecciones de las Sagradas Escrituras está incluida la psicología de la prueba de la vida. Toda prueba incluye una dificultad, un obstáculo, un problema, un escollo que vencer, un sacrificio que hacer, una meta por alcanzar. La finalidad de la prueba es mejorar, reparar, corregir, avanzar, arreglar, restituir. Ese es el sentido de una prueba, convertir a este planeta en la categoría de mundo paraíso. Mundo de igualdad, mundo de armonía entre los seres vivientes y la naturaleza. Era posible, si sí, era posible. En el desarrollo de miles de años se avanzó algo, algo se intentó. Fue muy lento y muy imperfecto. Y así estamos en este momento, en la parte final de la prueba de la vida. En el libro, lo que vendrá, están los títulos de los rollos del Cordero de Dios. En el título 992, el Divino Padre nos da una clave. Menciona la palabra ilegal. Dice el Divino Padre Eterno. La mayoría de los espíritus pensantes que pidieron la prueba de la vida, fueron ciegos en sus propios derechos, la divina parábola del Padre que dice todos son iguales en derechos delante de Dios les enseñaba por siglos y a cada instante que el extraño sistema de vida del oro era ilegal. Los revolucionarios de todas las épocas se dieron cuenta de ello y e es por esto que todo revolucionario Entra al reino de los cielos. Todo revolucionario es profeta en el reino del Padre, porque trató con su idealismo viviente cumplir lo dicho por el Padre. La más microscópica imitación a lo del Padre, por imperfecta que ésta sea, es infinitamente premiada por el Padre. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega En esta edición compartimos las explicaciones del historiador social Gabriel Salazar Vergara En esta primera parte de una reciente entrevista nos habla de lo ilegal de lo ilegítimo como la constitución que rige a los rebaños como chile como perú como muchas naciones son constituciones ilegítimas porque no son el resultado el fruto de la participación soberana y deliberante de la población sino de un puñado de acomplejados por el oro que imponen sus intereses privados sobre el beneficio social en el canal del Colegio de Profesores TV del Rebaño de Chile, publican este documento El plebiscito es del pueblo y entrevistan al historiador social Gabriel Salazar compartimos esta primera parte donde a raíz de la interpretación de un cartel Alzado por una profesora, empieza la explicación de cómo vivimos bajo una constitución ilegítima,
2: ilegal. Sin participación ciudadana no hay constitución legítima. Ahí una colega profesora lleva ese cartel en una marcha. Sin participación ciudadana no hay constitución legítima.
3: Ese cartelito es muy importante porque tiene una palabra que ahora es clave, todo el mundo felizmente la está usando, pero que nunca se usó antes, más o menos, del año 2000. Y entre 1973, digamos, 1938, 1973, era una palabra desconocida. En ese periodo, ¿verdad?, estuvimos dominados por una constitución ilegítima, la de 1925. Mientras todo el mundo y todos los políticos decían que lo más importante de todo era respetar la constitución, respetar la ley, que Chile era un modelo en toda América Latina por el hecho de que nuestras instituciones políticas tenían una estabilidad excepcional porque somos un pueblo respetuoso de la ley. Incluso Allende, cuando tuvo que hablar en las Naciones Unidas, en discurso famoso, ¿no? Él dijo, vengo de un país lejano donde se respeta la constitución y la ley. No dijo... Son, vengo de un país lejano donde se respeta rigurosamente, escrupulosamente una constitución ilegítima, ilegítima, es que no se usó, no entraba en nuestra cabeza política, digamos, en nuestras consideraciones políticas, el problema de la legitimidad de la ley, de la constitución, del sistema político, etcétera. ¿no? En cambio hoy día somos conscientes de esto. ¿Por qué sería ilegítima esa constitución? Ah, bueno. Termino la idea y recojo claro, lo que okay, okay. Yo creo que hoy día justamente la palabra clave en nuestra en movilización política es precisamente el tema de la legitimidad. Y eso significa que ninguna ley puede pretender tener validez y menos coerción sobre la masa ciudadana si no tiene en su origen la participación de la ciudadanía en la formulación, ¿verdad?, del articulado constitucional que nos va a regir después por varias décadas, ¿no? Fue tan profunda eh, en, en, en la conciencia política de la ciudadanía entre 88 38 y hasta el 2000, digamos, la idea de que la ley es la ley, hay que obedecerla, que mucha gente hasta el día de hoy, no sé cuánta, no tiene conciencia del problema de la legitimidad. Y si hay otra constitución ilegítima, lo mismo y peor que la del 25 es la del 80. Entonces yo creo que aquí hay un problema muy interesante, mejor dicho, una situación muy interesante, porque ahora estamos planteando en esos términos. Si la ley no tiene nuestra participación como ciudadanos, nuestra participación soberana, entonces esa ley, por ser ilegítima, no merece ni debe ser obedecida. Está el tema ahí de la desobediencia civil que ha sido planteado desde la época de, de, de Santo Tomás de Aquino <ríe> en adelante, ¿no? que la ley injusta y legítima no debe ser obedecida. Y eso es lo interesante. Entonces, diciendo respecto a lo que decía Mario, ¿qué pasó el 25? ¿no? ¿Por qué fue ilegítima? En dos palabras o tres frases, ¿no? porque no podemos extendernos un tremendo problema que ocurrió entonces. El año 1924, mes de, mes de septiembre del 24, el ejército, la oficialidad joven del ejército, se declaró en rebeldía, organizó una asamblea militar democrática donde por dentro se abolieron los grados, ¿no? Y realizó lo que ellos llamaron una operación quirúrgica, porque no fue a balazo limpio, una, una extirpación. Y extirparon lo que ellos llamaron la gangrena política, que infectaba e infestaba el Estado Nacional desde hacía un siglo. ¿no? Y dieron un golpe de Estado incruento y, para pues, hacer el cuento corto, eh, cerraron el Congreso Nacional después de obligarlo a aprobar las leyes sociales, las primeras que estaban detenidas ahí por 30 años, lograron que el presidente Alessandro se auto en Italia, extirparon la gangrena, despejaron el camino y convocan al pueblo entonces a una elección libre para que el pueblo, está en su manifiesto, ¿no? del 11 de septiembre de 1924, para que el pueblo expresara su voluntad soberana dictando una nueva constitución. con ¿no? golpe militar. ¿no? Inmediatamente eso constituyó Buscaron el apoyo de la clase trabajadora, del movimiento popular, de la FOCH, lo consiguieron. Y se produjo por primera vez en la historia, siglo XX, se produjo la aparición de un frente cívico-militar que luchaba por una asamblea constituyente libremente electa. ¿eh? Legítima, por tanto. Bueno, se complicó la cosa porque los militares no sabían organizar una asamblea constituyente. Los trabajadores tampoco. ¿no? Igual que hoy día. No sabemos cómo organizar bien. Y resultó entonces que en, en la duda, habiéndose acordado y los militares apoyando, ¿no? que había que convocar una asamblea constitucional constituyente libremente electa, ¿no? dijeron, bueno, que vuelva el presidente, que lo había mandado al exilio, termine su mandato y él presida, presida el proceso constituyente, convocando y organizando una asamblea nacional constituyente. Entonces, en pocas palabras, ¿no? Alessandro vino de vuelta desafortunadamente la asamblea militar ciudadana revolucionaria se autodisolvió por distintos problemas Alessandri se encontró como árbitro en una situación constituyente como esa y él en lugar de llamar una asamblea constituyente designó a dedo los miembros de un comité, no una asamblea un comité constituyente y con ese comité compuesto de sus conocidos y amigos y él con, con voz de mando ahí porque tenía muy mal carácter prácticamente dictó la constitución del 25. Por tanto, esa constitución fue ilegítima, ilegítima. Y esa duró hasta el 73. Y todos los políticos, todos los políticos de centro, de derecha e izquierda, terminaron por aceptar después del año 36, sobre todo, la constitución del 25. Y la juraron a obedecer y la obedecieron. Y le obligaron al pueblo también a obedecerla. Y le exigieron a los militares que obedeciera ¿eh? ciegamente respeto a la ley, ¿no? A una constitución ilegítima. Bueno, a eso nos estábamos refiriendo, maestro, perdona que uno se alarga, que la historia es así como un acordeón, ¿no? Va a explicar un, un tema y un tema lleva otro y se, se alarga. Entonces, por eso es que entre el 36 más o menos y el 73 jamás hablamos de la legitimidad. Y todos los políticos, por razones largas de explicar, aceptaron esa constitución y juraron defenderla y la defendieron, incluso allende, ¿verdad?, en honor y respeto a la Constitución que lo convertía en el primer magistrado revolucionario de la historia de Chile. Hoy día, en cambio, tenemos aquí clarito el tema de la legitimidad y lo dice el cartel que muestra la compañera profesora allí. Eso es lo que al mirar el cartel me surgieron todas estas ideas, maestro. El
4: tiempo
1: está cerca. Estamos conociendo cómo. ...va despertando, cómo va madurando... ...el pueblo explotado... ...en América Latina, en los pueblos del tercer mundo... ...en el caso del rebaño de Chile... ...la población viene despertando... ...y levantando la bandera... ...de la legalidad... ...en una nueva constitución... ...porque... ...todas las que han habido... ...son ilegítimas... Lo mismo ocurre en el Perú. Esta constitución y las anteriores son ilegítimas. He ahí la causa del drama, de la tragedia que padece la nación. En esta segunda parte nos van a hablar de la soberanía, del gobernarse a sí mismos. Leemos un párrafo de los rollos del Cordero de Dios. Allí el Divino Creador profetiza que esto va a ocurrir en el rebaño de Chile y esa orden irradiará a todas las naciones dice el Divino Padre Eterno todo lo que sale del Padre en el Hijo es universal será un acontecimiento mundial de verdad te os digo que volverá al rebaño del profeta lo que antes estaba volverán los humildes y despreciados a gobernarse a sí mismos, con infinita fuerza en sus ideales, porque el Padre Jehová está con ellos, siempre lo ha estado, porque todo humilde y explotado es primero ante el Padre. De verdad os digo que de este rebaño nace la luz para el mundo, luz que irradiará a todos los confines de la tierra dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. En esta siguiente parte de la entrevista realizada por el canal Colegio de Profesores de la Televisión del Rebaño de Chile, le preguntan al historiador social Gabriel Salazar qué cosa está en disputa en esta lucha del pueblo de Chile.
3: Yo diría que lo que está en disputa eh, no es un tironeo entre políticos, clases políticas o ideas. Yo creo que lo que está en disputa es la identidad nuestra como ciudadano soberano. Porque en 200 años, desde 1830 hasta el día de hoy, más o menos, no hemos sido ciudadanos soberanos, porque justamente lo que hizo Portales fue eh, extirpar la soberanía de los pueblos, de las comunidades locales, de los ciudadanos, para instalarla en la ley, en, la, en los gobernantes que esa ley determinaba, y defendido por un ejército cuya misión en Chile fue durante mucho tiempo proteger esa élite que se eligió de esa manera y que había usurpado la soberanía. Entonces, el problema nuestro es que no hemos asumido en plenitud la identidad real que le corresponde a la ciudadanía, ¿no? que es el ser soberano, el ser soberano. Y hoy día justamente lo que está disputa, yo creo, es en nosotros mismos en nosotros mismos, dentro de nosotros mismos, ¿verdad? el de alguna manera derrotar este ciudadano de tercera categoría en que nos convirtieron 200 años de dominio de constituciones ilegítimas, legítimas, que protegieron a una clase política que no nos representó nunca y defendida por un ejército que defendió esa élite y no nos defendió a nosotros. Hoy día tenemos que conquistar para nosotros, de nosotros mismos, y a lo mejor contra nosotros mismos, el ciudadano realmente soberano. Y eso es una, es una operación revolucionaria, por así decirlo, que no se proyecta en las estructuras exteriores, ¿no? que no se pelea en la calle, que no se pelea contra los carabineros, no se pelea contra o dentro de nosotros mismos. Yo creo que eso es lo más profundo que estamos viviendo. Entonces el tema de la identidad que tú pones a mí me parece fundamental ¿no? y revela por qué... Admiramos tanto lo que pasa con el pueblo mapuche, porque si hay un pueblo en el mundo que haya defendido su identidad soberana de autonomía cultural e identitaria, de su relación orgánica, profunda, comunicativa ¿no? con la naturaleza, es el pueblo mapuche. ¿no? Si hay un pueblo en el mundo que se ha mantenido con una identidad soberana a flor de piel, por así decirlo, es el pueblo mapuche. Y es por eso yo creo que como andamos en busca dentro de nosotros de una identidad soberana igual en lo posible, o más complicada a lo mejor ¿eh? que la del pueblo mapuche, es que su bandera también nos representa. Y nos representa mucho más profundamente que la bandera chilena, hay que decirlo tal como suena. Porque la bandera chilena fue construida para eh, representar a una nación, a un territorio amplio. De dominio desde un poder central que era la oligarquía de Santiago. Ellos inventaron Chile. Por eso los guasos, ¿no es cierto? Durante mucho tiempo, durante siglo XIX y comienzos del XX, sintomáticamente decían: Voy a Chile, por decir, voy a Santiago. Porque su patria real no era la nación que inventaron los de Santiago, era, ¿verdad?, el, el, la comuna, el territorio la localidad, el pueblo, el lugarcito, el lugareño, donde ellos habían crecido, se habían formado, donde trabajaban, donde tenían su vida. Esta identidad nacional fue un invento de los vencedores en, en la batalla del Ircay y la constitución del 33. ¿no? La verdadera identidad soberana del pueblo no se da en lo nacional, se da en lo local, se da en la comuna, se da en el lugar donde el pueblo vive y donde el pueblo trabaja. ¿no? Entonces, por eso es que, la bandera del pueblo mapuche es para nosotros tiene un contenido mucho más profundo de identidad soberana, de identidad verdad ciudadana en el sentido de la soberanía. Yo estoy de acuerdo con, con, con Mario en eso, ¿no? que la, la bandera mapuche se metió entre medio y llegó a ser casi dominante sobre la chilena porque representaba eso, de una identidad que tiene siglos de lucha por mantenerse y siglos para atrás, no sabemos hasta dónde, de existencia natural, porque al final de cuentas la soberanía es un derecho natural, no es un derecho político. El derecho político es una concesión, por lo común que establecen los que dictan la Constitución. La soberanía es un derecho natural, es el derecho que tiene toda comunidad humana, es un derecho humano inalienable, por el cual esa comunidad se da a sí misma el orden social, político, económico, que ella estima conveniente para convivir, para desarrollarse y para alcanzar la plenitud de existencia que se puede alcanzar en este mundo. Entonces, estoy, estoy muy de acuerdo contigo en el sentido de que el problema de fondo acá es el problema de la identidad, ¿no? de nosotros con nosotros mismos. Si logramos ¿verdad? deshacernos de, esta, de, de este ciudadano igual un voto, de este ciudadano igual pliego de petición, de este ciudadano, igual tiro piedra porque estoy protestando, porque no me satisfacen mis demandas. ¿verdad? Si olvidamos un poco eso, no digo que haya que olvidarlo, digo que los a una voluntad soberana superior que nos lleva a ejercer este derecho natural de darnos a nosotros mismos, como comunidad, como convivientes, como hermanos, ¿no? el orden político, el orden constitucional que queremos, necesitamos, ¿verdad? para alcanzar un nivel de integración que no hemos alcanzado en 200 años de existencia histórica. Entonces, yo por eso creo que eh, otra vez el tema de la legitimidad está aquí presente. Ahí está de nuevo el tema de la legitimidad. Solo hay legitimidad si yo estoy integrado conmigo mismo en términos de lo que, practicar lo que es la soberanía, porque la soberanía después de todo no es voluntad individual, es voluntad colectiva. Y esta voluntad colectiva hay que recuperarla de las cenizas del pasado y reconstruirla de nuevo. Actualizada a los nuevos tiempos,
0: el tiempo está cerca.
1: En un párrafo de la Ciencia Celeste, el Divino Padre Eterno nos recuerda nuestros pedidos y promesas, revela el Divino Padre Eterno. Todos pedisteis al Padre Jehová vivir en lo posible como hermanos, en una filosofía común e universal, imitando lo visto en el reino de los cielos. Junto con tal pedido, pedisteis ser probados en todas vuestras imperfecciones, prometiendo al Creador del Universo no dejaros vencer por ellas pruebas e intención. Se resume vuestro pedido de vida. Y en todo lo pedido, pedisteis un olvido del pasado, para que la prueba de la vida fuera más auténtica. Esta revelación es el complemento de la divina parábola que dice, te ganarás el pan con el sudor de frente, porque vuestro Padre Jehová, sabiendo todo futuro a materializarse en sus criaturas, vio el extraño sistema de vida llamado capitalismo, vio el engaño y la ilusión que os saldría al encuentro con el correr de los siglos. Vio toda la injusticia y la inmoralidad de este sistema de vida. Vio como la explotación del hombre por el hombre se disfrazaba de un manto de legalidad. Vio como un mundo se sometería por la fuerza a este sistema vergonzoso, porque de este extraño sistema de vida surgieron las llamadas fuerzas armadas sin las cuales los ambiciosos no perpetuarían sus privilegios he aquí a los demonios del mundo he aquí a los malditos del mundo porque nada quedará de ellos he aquí a los espíritus que vivieron en la era faraónica que aún conservan sus malas inclinaciones porque todo espíritu nace de nuevo muchas existencias ha tenido y tendrá revelaciones dictadas por el divino padre eterno escritas por el primogénito solar alfa y omega Estamos compartiendo la entrevista al historiador social Gabriel Salazar, realizada en el canal Colegio de Profesores TV. El Divino Padre nos dice, deberíamos haber vivido una filosofía común, universal, vivir en lo posible como hermanos. Para conocer cómo una filosofía común está creciendo, se está desarrollando, en el rebaño de chile en esta siguiente parte de la entrevista hablan de la autoeducación de la desobediencia a las extrañas autoridades hablan de la soberanía interior que debemos desarrollar para que la soberanía de la comunidad se ejerza como un nuevo poder y así cambiar el curso el destino que estamos viviendo
2: que muchos profesores simplemente han desobedecido las directivas de, de, de qué trabajar y, y se han preocupado del bienestar emocional de sus estudiantes se han preocupado de, de educar en otras cosas aprovechando el contexto con su, con su percepción pedagógica de lo que se necesita que no tiene nada que ver con lo que de arriba viene normado y eso ha sido muy interesante, porque además ha generado mucha unión. Una unión que no existía antes de la pandemia entre profesor, con sus apoderados, con sus estudiantes, entre los apoderados, entre los profesores. Se ha generado una, una cohesión que no existía antes.
3: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la resistencia a volver a clases es un tema que hay que buscarle raíces profundas, ¿no? Y yo creo que no es solo resistencia a una autoridad o un ministerio de educación que cree, cree, da pena de repente, <ríe> cree tener la autoridad educativa, es decir, el saber educativo y el saber de control de los procesos educativos para, para determinar, ya, vayan a clase, ahora no, que hay una pausa, etcétera, Trata de movilizar todo el contingente que está vinculado a la educación a, a chicotazos, no de arriba, ¿no? Nosotros sabemos más, nosotros entendemos todo. Ustedes simplemente obedezcan, disciplínense. Yo creo que ese autoritarismo educacional de que ha hecho gala normalmente los ministerios de educación, ¿no? porque el 90% de los, de los ministros y de las autoridades de educación en Chile jamás ha hecho clases. ¿no? Hemos tenido ministros de educación de todo tipo, desde marinos, capitanes, ingenieros, economistas, de todo. Y por casualidad, tal vez, que yo ni me acuerdo, Algún profesor real, real. Uno Entonces, que otro. Uno que otro, muy, muy, muy esparcidamente. Yo creo que, que esta negativa a ir a clase cuando el ministerio quiere o, o plantearse dubitativamente frente a los instructivos que pretende este señor darnos, ¿no es cierto? obedece no solo a esta cosa casi absurda de querer ejercer autoridad cuando no tienen autoridad, digamos, incita, o sea, de, de, de sí mismos, ¿no? Por, por su situación real. Yo creo que además de eso está la siguiente cuestión. ¿no? ¿Vale la pena arriesgarnos ante esta epidemia yendo a clases cuando nos ordena el señor ministro? ¿Es que la educación que nos están dando es tan interesante que somos capaces de arriesgarnos para ir allá ¿no? o escuchar vía online? Yo creo que junto con eso se desprende del hecho de que tenemos un autoritarismo educacional, verdad, que, que, que nadie cree en el fondo en eso, es que eh, estamos aprendiendo más en la calle, o si ustedes quieren, en nuestro confinamiento, que en el aula. Y no por el aula en sí, no por los profesores en sí, es por lo que se nos quiere que aprendamos en el aula. Porque estamos, lo que decíamos hace un rato, estamos enfrentados como ciudadanos al gran problema de autoeducarnos en soberanía. Luego que en 200 años, contraeducaron, nos negaron la posibilidad de construirnos como ciudadanos soberanos. Entonces, estamos aprendiendo más a ser ciudadanos soberanos en la calle a través de cabildos locales, a través de, como la del 28 de agosto, un, una asamblea nacional online con casi mil personas conectadas, ¿no? Que llegaron a acuerdo como lo que estamos conversando acá. ¿no? Es decir, estamos aprendiendo a... Lo más importante es aprender a ser ciudadanos soberanos. En Chile necesitamos, por sobre todas las cosas, eso. No necesitamos más, como decías tú, formar a nuestros niños según el modelo francés, el alemán, el norteamericano, el, el de Taiwán o el de Finlandia. Tenemos que educarnos a partir de nuestros problemas reales, de nuestras posibilidades reales y de acuerdo a quién puede realmente ejercer esta autoeducación que somos nosotros mismos. ¿no? Entonces, por eso yo creo que la, esta pandemia nos mandó a la casa, ok, pero en la casa hemos pensado más que nunca y nos hemos comunicado vía online, por la vía que sea, más que nunca. Yo que tengo ya añitos de trabajo en décadas y décadas en, en la educación a todo nivel, ¿no? he percibido que hoy día hay una actividad densa, profusa, generalizada de Arica Magallanes, de actividades ciudadanas donde participa toda la gente de todas las edades, ¿no? en la autoeducación, en soberanía. Y eso no nos va a dar el señor ministro cuando nos ordena vayan a clase, porque los programas, hasta donde yo los conozco, no apuntan en esa dirección. entonces Yo creo que, que insisto, yo creo que en este momento eh, nuestro ministro de educación está dentro de nosotros mismos Aquí hay una tácita desobediencia civil a la autoridad pública y hay al mismo tiempo una tácita obediencia profunda civil hacia lo que nosotros podemos pensar y decidir acerca de nuestro destino como ciudadano y como país y como sociedad, etc. Entonces yo llamo la atención sobre el proceso que podemos llamar de autoeducación, que se está produciendo por sí solo eh, digo, en esta estos cabildo abierto, estas asambleas territoriales, en estas asambleas regionales, ahora a nivel nacional, ¿verdad? Que tienen distintos nombres, pero hay una actividad, hay una actividad, hay un dinamismo, hay un movimiento que sale de adentro y que nos lleva a unirnos para resolver estos problemas. Yo creo que eh, este es el proceso educativo profundo que hay que desarrollar, ¿no es cierto? que hay que meter dentro del sistema escolar y dentro del sistema universitario, porque las universidades también han quedado by, como dicen algunas, ¿no? Han sido bypaseadas por el proceso. Yo conozco bien lo que pasa en las universidades también. Entonces, tenemos que asegurar que nuestro movimiento autoeducativo permanezca, se desarrolle, siga construyendo su futuro, que no desmaye, que no mire mucho para el lado, que se encierre un poco en este proceso, porque desde ahí, ¿no es cierto?, van a surgir no solo las medidas correctoras que podamos nosotros ejercer sobre el proceso constituyente manejado por los políticos, que no es el proceso constituyente nacional, es el proceso constituyente que se dice nacional, pero que está manejado por una élite. Entonces, nuestro proceso va a ir paralelo con este otro procesito local, ¿no? y justamente nuestra tarea es educarnos y autoeducarnos para no solo construir nuestro proyecto, sino vigilar, controlar, rectificar y, si es, necesario, si es necesario, eliminar. Este otro proceso que tiene un camino que no es el que nosotros hemos elegido. Creo, Mario, que, que el proceso educativo hoy día es más importante que nunca. El rol que pueden hacer los maestros hoy día es más importante que nunca, porque por primera vez vamos a comenzar a trabajar en un proceso educativo consonante con lo que está haciendo la ciudadanía, porque es lo que necesita la ciudadanía y creo que podemos por primera vez marchar, marchar tomados de la mano o tomados por, por corazón solidario, ¿no es cierto?, con lo que los niños del, de nuestro pueblo necesitan para poder salir de un marasmo que durante tanto tiempo los ha llevado a revelarse espontáneamente bajo el epíteto que le tiran las autoridades de, de ser vándalos, ¿no? el vandalaje por fin yo creo que podremos dar cuenta de este vandalaje desde dentro del movimiento social de todos nosotros
0: el tiempo está cerca
1: en los rollos del Cordero de Dios el Divino Padre Eterno nos explica nuestra verdadera realidad si el hombre fuera más perfecto Estad seguro que la tierra sería un paraíso de menor categoría. No se conocería el dinero, no se conocería este demonio que divide mi rebaño en ricos y pobres. No se conocería la ambición, todo sería de todos. Pero bastó que vinieran a la tierra un grupo de demonios ambiciosos y comenzó el yugo para el mundo. Un yugo que lleva muchos siglos, poquísimo le queda. Muy pronto estos demonios me estarán leyendo y espantados quedarán. Verán que todo mal tiene su tiempo de prueba. No hay mal que no reciba su justicia. Ellos abonaron el camino para recibir lo que recibirán jamás criaturas algunas serán tan despreciadas como será despreciado todo ambicioso jamás nadie vivió tan aislado como vivirán estos demonios jamás nadie fue mirado con tanta compasión como serán mirados estos verdugos del mundo Sí, hijito estas cosas ocurrirán cuando se extienda la doctrina del Cordero de Dios, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Conversaciones telepáticas del Divino Padre Eterno con el primogénito solar Alfa y Omega. Estamos compartiendo esta entrevista realizada en el canal del Colegio de Profesores TV al historiador Gabriel Salazar Vergara. En esta parte hablan del rechazo que la población siente a todo lo que significa la élite, los privilegiados, la clase dominante, la clase dirigente. Y así se va cumpliendo lo anunciado en las escrituras. Todo grande y poderoso será despreciado y todo humilde será ensalzado.
2: El cuestionamiento también era al resto de la clase política. No era solo contra la élite, contra el gobierno. Era contra el conjunto de la élite y todo lo que huele a élite a poder la gente lo repele. Esa es, es mi, mi, mi interpretación. La jerarquía eclesiástica, la jerarquía empresarial, la jerarquía incluso comunicacional, se empieza a cuestionar a los rostros de la televisión también. Todo lo que huele a élite, a privilegio, a poder, en uno u otro sentido, es lo que está cuestionado. Es como de alguna manera el pueblo contra la élite. Y ahora esta élite se apropia del proceso. Intenta apropiarse del proceso. Pero hay un plebiscito ahí a la vista. Hay un plebiscito a pesar de todos los cuestionamientos, yo, yo percibo que la gente quiere ir a votar, quiere ir a manifestar su aspiración de un cambio, aunque a, a muchos nos molesta lo que ofrecen de la Convención Constitucional. Ahí hay un dilema, eso es lo que quiero decir, a eso voy. ¿Puede ser también el plebiscito una herramienta de movilización popular para expresar con fuerza ese anhelo de cambio al par de este proceso constituyente eh, profundo que se está dando en la base social, que yo creo que ha seguido vigente a pesar de la pandemia. Obviamente la pandemia nos afectó también en todo este proceso.
3: Bueno, yo diría que, que siempre hay que preguntarse cuál es el camino, cuál es el otero, el rumbo, el sendero que tomó la legitimidad. Y yo creo que la legitimidad en Chile tantas veces aplastada, tantas veces ignorada, tantas veces negada, al punto que que adornar de alguna manera los razonamientos para que no sean puramente ideológicos, con alguna anécdota histórica. Tantas veces ha sido negada la, la, la soberanía en estos 200 años de historia que hemos tenido, que terminaron de hecho por anular la ciudadanía. Y en 1912 un miembro de la clase alta, un gran escritor además, ¿no? Escribió en, en uno de sus libros, en sus memorias, le llamó el libro Memorias del Tiempo Viejo, Luis Orrego Luco. Dijo, en nuestras alucinaciones políticas, en nuestras ilusiones políticas, aludiendo a su propia clase social, la oligarquía, no nos dimos cuenta, dijo él, 1912 o 14 por ahí, que en Chile no habían ciudadanos. No habían ciudadanos. A ese nivel, ¿no? La, las élites se concentraron tanto en su dominación hegemónica sobre el Estado, sobre la, los recursos del país, etcétera, Y se autorreproducían en el Estado, una y otra vez defendido por un ejército que durante un buen tiempo efectivamente los defendió a bayonetazos, ¿no es cierto?, y balazos, hasta con una ametralladora, que se produjo esta decisión brutal, ¿no? Una élite que gobierna 100 años, por lo menos hasta la época esa, y, y una... Masa social, el pueblo, la ciudadanía, los dos tercios de la población, que fue anulado como ciudadano, fue anulado como ciudadano.
0: El tiempo está cerca.
1: En esta parte de la doctrina del Cordero de Dios, en este párrafo, el Divino Padre Eterno nos habla del dormir de los espíritus y del despertar que debe ocurrir por culpa del extraño complejo de poseer oro y que como individuos no supieron vencer a sus complejos de posesión es que el primer mundo sufrió el yugo de la división por muchos siglos esa división aún continúa y aún continuará para las masas que las acepta por dormirse en no defender sus derechos. Los espíritus duermen con respecto al inmenso poder que en ellos duerme. Las revoluciones que han habido acusan a las masas del pasado que ellas estaban dormidas, porque lo que las masas del pasado dejaron por herencia a las del presente, toda la carga, todo el peso de las injusticias acumuladas por siglos, lo que las masas del pasado no hicieron, intentan hacerlo las masas del presente escrito por el primogénito solar alfa y omega en esta parte de la entrevista el historiador social Gabriel Salazar explica de esa soberanía que yace en la población en la comunidad explica del inmenso poder que tiene la soberanía.
3: Si la ciudadanía quiere liberarse de esta situación, de lo que estamos planteando ahora, autoconstruirse desde la nada o desde su memoria, mejor dicho, su carácter soberano, su rol soberano, se va a encontrar con que eso no lo puede expresarlo a través de la ley, a través de la Constitución y a través del Estado. Porque la clase política, como dijo Luis Orrego Luco, había negado su condición de ciudadano. Entonces, nuestra forma de expresión ha sido siempre desde la calle. No nos dejaron ninguna institución estatal donde expresarnos directa y orgánicamente como ciudadanos soberanos. Eliminaron el cabildo de la estructura del Estado. Después del 30 eliminaron los cabildos, que durante siglos fue la institución de la soberanía popular. Eliminaron las asambleas provinciales, que era la institución donde los cabildos expresaban su voluntad soberana a nivel de provincia, de donde saltaba el Estado. Eso lo eliminaron. Nos dejaron ahí como hormigas apegados al suelo, mientras ellos elevaban toda esta estructura estatal para lo que ellos dominaban desde dentro. Entonces, por eso es que. Eh, Nunca elegimos, nunca hemos podido usar los mecanismos institucionales, legales, de todo tipo, para expresar nuestra voluntad soberana. Por eso la soberanía se constituye fuera del Estado, fuera de la, la voluntad soberana, fuera del Estado, fuera de la ley, fuera de los políticos, fuera de los partidos. Como se expresó en octubre en lo que estaba transmitiendo su experiencia hace un ratito el propio Mario, porque ya yo tengo 84 años, entonces ya, ya no salgo a marchar ni de arrancar de los carabinados por las calles, como lo hicimos antes. Entonces, claro, eh, y en estas situaciones que la ciudadanía, el pueblo, está recuperando su identidad soberana pedazo a pedazo, poco a poco, ¿verdad? En un proceso lento que se puede alargar, ojo, por un año o dos más probablemente. De repente vienen los políticos y nos tiran, ¿verdad? Una cancha con un rayado que dice... Ah, pues ¿quieren, quieren hacer una constitución, usen este rayadito que nosotros le hacemos. Es un legajo, es un pedazo, es un retazo, es un parche que la ley les ofrece para que ustedes expresen su movimiento soberano. Nosotros ya nos expresamos soberanamente, y de qué manera, ¿no? Desde octubre, incluso desde antes, pero no vamos a entrar en detalle, desde octubre, del año pasado, hasta marzo, abril de este año. Y seguimos manifestándonos ahora, no en la calle, ni públicamente, ¿eh? a través de todos estos medios eh, online que permiten incluso hablar más de como quien dice cara a cara, ¿eh? de sujeto a sujeto, de corazón a corazón, una cosa así, mucho más estrechamente. ¿eh? Entonces, claro, la pregunta de Mario es, es muy atingente porque dice ¿cuán importante es para nosotros el plebiscito y la elección entre porque esas son las alternativas que nos dieron, entre una convención mixta dominada totalmente por los políticos o una convención constitucional dominada indirectamente y subreplicemente por los políticos. Yo creo que, ahí respondo directamente a la, a la inquietud de, de Mario, yo creo que ya nos expresamos muy claramente y muy decididamente en octubre, de octubre a marzo, digamos. El tiempo está cerca.
1: En las revelaciones del juicio final, escritas en los rollos telepáticos, el divino Padre Eterno nos anuncia. Escrito está que con la vara que se midió a otros, con la misma será medida. La bestia será enjuiciada por el cambio de costumbres en los seres. Nadie querrá servirle a la bestia, porque la bestia está llegando a su fin y el hastío hace estragos en la bestia, porque la eternidad de la bestia es efímera, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Nos revela el Divino Padre que el hastío hace estragos en el capitalismo, el aburrimiento, una sociedad hastiada. De esto nos habla el historiador Gabriel Salazar en esta entrevista publicada en el Colegio de Profesores TV.
3: Nos aburrimos de una hegemonía falsa, de una clase política no representativa a través de constituciones ilegítimas. Llevamos 200 años en este cuento y nos aburrimos. Este es un cansancio de 200 de dos siglos. No es cualquier cansancio. Y es eso lo que reventó a partir de octubre y nos generó una sensación de hermandad, de solidaridad, de unidad de un nosotros que nunca habíamos experimentado antes. Antes Porque antes nos movilizamos por partido, por ideología, verdad, por sector, por gremio. ¿no? Pero ahora no, todos juntos. En tanto que ciudadanos. ¿no? Por eso no sacamos bandera ni de partido, ni, 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 ni ningún líder comenzó a darnos instrucciones ¿verdad? a gritos pelados en la calle desde el punto de vista ideológico. Un sentimiento profundo de cansancio por una ley, ley legítima que lo expresamos muy claramente. Entonces que ahora eso mismo lo expresemos en un acto electoral en numeritos. Está bien, yo creo que sí. Es bueno. Demostremos a los propios políticos que en su terreno, en su lógica, eh, queremos lo que queremos hacer. ¿no? Está bien, pero no es para mi gusto, ni el plebiscito, ni esas convenciones, las dos son convenciones, no son verdadera asamblea constituyente, no son eh, emanadas de nuestra voluntad ni de nuestra memoria ni de nuestros sentimientos no nos representan el tiempo
1: está cerca estamos llegando al término de esta hora les pedimos que sigan acompañándonos para compartir más informaciones actualizadas del plano local y de la patria planetaria en unos momentos Continuaremos.
0: El tiempo está cerca.
5: Es Radio Cielo.
0: Justicia Divina El tiempo está cerca
1: Agradeciendo al Divino Padre Eterno estamos compartiendo estas informaciones para compartir las enseñanzas de las Sagradas Escrituras y saber cuál es la justicia prometida a través de los siglos con la llegada de la nueva doctrina del Cordero de Dios, esta divina escritura nos enseña el origen de las cosas, el destino y lo que vendrá. Estamos en un tiempo donde la nueva doctrina cambia las costumbres de las criaturas, cambia el pensar, fortalece la fe, relacionándola con las leyes sociales, el cosmos infinito y la psicología nueva que viene a la tierra del universo viviente de Dios. Bienvenidos, un saludo a las familias con quienes compartimos estas informaciones y la lectura de los rollos del Cordero de Dios y los títulos del libro Lo que vendrá nos permiten conocer las características en la parte interna del porqué de las cosas, de la causa de las cosas. Solo leyendo la doctrina del Cordero de Dios, la nueva revelación prometida al mundo, podemos saber el porqué de los comportamientos de los gobernantes, de los pueblos, de las naciones. En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno revela el comportamiento psicológico condicionado de los gobernantes del planeta y en el caso del perú es lo mismo revela el divino padre eterno el presidente se recibió con intereses creados y como te dije no se puede servir a dos señores no se puede servir al pueblo trabajador y a la vez a los demonios que cuidan sus riquezas y de verdad os digo presidentes del mundo que ninguno de vosotros entrará al reino de los cielos más os valdría no haber sido presidentes si serviríais a dos señores porque los derechos de mis humildes no se tranzan. todos son iguales en derechos ante dios conversación telepática entre el divino padre eterno y el primogénito solar alfa y omega el presidente se recibió con intereses creados esta frase nos demuestra cómo los grupos de poder económico la CONFIEB, los cuatro bancos las cuatro FPS en el Perú los capitalistas son los que ponen al gobernante de turno le dan su visto bueno, lo autorizan o contratan como su empleado a partir de ese condicionamiento el gobernante de turno va a cumplir su función entretener, distraer colarse mosquitos como dijo cristo colarse el mosquito pero tragarse el camello el mosquito son todos estos escándalos diarios semanales es el pan de cada día del congreso del gobierno el poder judicial la prensa la secta vaticana esos escándalos frente al camello que son los que gobiernan a este gobierno condicionado la población no se da cuenta de cómo el gobierno de turno favorece y enriquece abiertamente, legalmente, según sus propias leyes y constitución, a esta mafia económica del país. Cada vez que un gobernante es designado en una forma muy astuta por esta mafia económica, el gobernante empieza a cumplir las órdenes que ya recibió de antemano, como por ejemplo continuar con los privilegios fiscales. En los privilegios fiscales está el robo a toda la nación. Ese es el camello. Por ejemplo, la devolución del IGB a las mineras. Los beneficios de devolución de impuestos a mineras vencían el 31 de diciembre de 2019. Sin embargo, este extraño gobernante neoliberal Vizcarra se esmeró en prorrogarlo hasta el 31 de diciembre del año 2022 con un decreto de urgencia que se resume a continuación. Decreto de urgencia número 021-2019 del 22 de octubre de 2019. Artículo 2. Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la vigencia de la ley número 27.623, que dispone la devolución de impuesto general de las ventas e impuesto de promoción municipal a los titulares de la actividad minera durante la fase de exploración. Y continúa el decreto de urgencia. La cantidad de devolución por el impuesto del IGB a las mineras equivale al 8.37% del presupuesto del año 2020, mientras que las mineras por regalías solo aportaron el 1.99%. Es decir, la estafa minera es un negocio lucrativo para esta mafia económica que no paga nada, al contrario, tienen un beneficio del 6.4% del presupuesto nacional, en devolución del IGB esto está en los documentos del ministerio de economía y finanzas bien claro dice el divino padre el presidente se recibió con intereses creados el divino padre recuerda no se puede servir a dos señores no se puede servir al pueblo trabajador y a la vez a los demonios que cuidan sus riquezas hay que tener bien clara esta orden, este mandato del Divino Padre, no se puede servir a dos señores. Estos hipócritas del capitalismo, como dijo Cristo, se cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. En el canal de YouTube Grupo Justicia Fiscal Perú, publican un documento de las devoluciones mineras.
8: A los dueños de la minera, Metales Pesados, SAC, les toca pagar su impuesto a la renta, pero tienen un recurso para pagar menos. Las devoluciones. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué son las devoluciones tributarias? Te ponemos un ejemplo. Metales Pesados, SAC, compra en el Perú maquinarias y herramientas y por ello paga un IGB al Estado. Pero cuando vende los minerales al extranjero, no puede incluir este impuesto en el precio de venta. Entonces, para compensar, la empresa le pide al Estado que le devuelva hasta la totalidad del IGB que pagó al comprar las maquinarias y las herramientas. Las empresas exportadoras pueden usar las devoluciones para reducir su pago de impuesto a la renta. Pero cuando no les va tan bien y sus utilidades son menores, también pueden pedirle al Estado que les devuelva ese IGB en efectivo, en dinero contante y sonante. En el 2012, las devoluciones a empresas mineras fueron casi 2 mil millones de soles. Y en el 2017, este monto se elevó a más de 6 mil millones de soles. Ese año la SUNAT les devolvió el 88% de lo que pagaron en impuestos. Incluso en el 2016 las devoluciones fueron más de lo que las mineras tributaron. Y esto no ocurre solo con empresas mineras. En el 2017 las devoluciones en general superaron los 16 mil millones de soles. ¿Te imaginas toda la inversión en salud y educación que el Estado podría hacer con ese dinero? Las devoluciones son una práctica legal para personas naturales y empresas, pero pueden ser mejor reguladas para evitar que se devuelva todo en un mismo año y cause pérdidas excesivas al Perú. Por ello, el Grupo Justicia Fiscal propone Transparencia Es decir Uno Dar a conocer las principales empresas que han obtenido devoluciones y qué montos han conseguido recuperar. 2. Informar cuáles son las devoluciones proyectadas para los próximos 5 años. 3. Revisar y fiscalizar el funcionamiento de este mecanismo, asegurando que, bajo ningún concepto, el aporte tributario neto de una empresa sea negativo. Es decir, a nadie se le debería devolver más de lo que tributa.
0: El tiempo está cerca.
1: ¿Quién cometió semejante atentado contra la nación? Fue el mafioso Elampón Fujimori un demonio al servicio de la mafia económica el 26 de septiembre de 1994 con un decreto supremo el 126-94 de economía y finanzas la ley del IGB un gobierno de los trabajadores lo primero que hace es derogar ese decreto que solo ha favorecido a las corporaciones transnacionales que representan el camello, ese camello que devora y saquea engañando a la población con el cuento de la democracia, el desarrollo económico y lo único que hacen es destrozar y devorar las riquezas y los elementos naturales que pertenecen a todos. Esto es parte de los privilegios fiscales que la mafia económica impone a todo gobernante. Por eso dice el Divino Padre, el presidente se recibió con intereses creados. Hay una atadura ahí, hay un servilismo a los beneficios y los privilegios de una minoría el 2% de la población el 2% en la nación son los que representan a este camello el mosquito son la corrupción que da rienda suelta a la prensa al congreso a las instituciones del estado para que entretengan a la población y no se llegue a al porqué de la pobreza, al porqué del empobrecimiento de la nación. Esto tiene que terminar. Y puede terminar. Si la voluntad de la población se unifica, si la población adopta una moral fuerte que no viola la ley de Dios, ni permite que otros la violen, ni los mosquitos ni el camello, en esta alegoría de la parábola de Cristo, podrían existir porque habría una psicología de igualdad basada en el trabajo y esto proporciona disciplina a toda la población. Y en otro párrafo de los Rollos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno ordena, de verdad os digo, presidentes y mandatarios del mundo, que más os vale, entregar los gobiernos a mis humildes porque de ellos es el reino de los cielos y de verdad os digo que todo aquel que gobernó sin ser humilde no entrará al reino de los cielos y será acusado en mi reino de usurpar los derechos de mis humildes y sobre vosotros recaerá dos tercios del total de los segundos transcurridos en todo vuestro gobierno y por cada segundo transcurrido en usurpación os corresponde cumplir una existencia fuera del reino de los cielos así como vosotros usurpasteis así seréis usurpados con la vara que medisteis en esta vida así seréis medido en otras porque todo espíritu nace de nuevo reencarna de nuevo que es lo mismo una ley se puede expresar de muchas maneras y siempre es la misma ley dictado por el divino padre eterno escrito por el primogénito solar alfa y omega El Divino Padre Eterno ordena que más vale que los presidentes y mandatarios del mundo entreguen los gobiernos a los humildes porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la orden que deben cumplir y es la explicación del por qué los llamados libertadores cometieron el más grande error que hace sufrir al pueblo. Haber entregado el gobierno ...a un grupo de criollos enriquecidos y acomplejados por el oro... ...que mantienen sus privilegios hasta el día de hoy... ...he ahí la causa del sufrimiento del pueblo... ...de las privaciones y necesidades de la población... ...una minoría de seres atrasados en lo espiritual... ...están en el gobierno... ...sin haber recibido mandato del pueblo... ...¿cómo es esto? dirán... ...no es que están allí por elecciones... ...por el voto de la población... No es totalmente cierta esta manipulación. Compartimos una explicación de la realidad latinoamericana de Chile, de Perú, a cargo del historiador social Gabriel Salazar Vergara.
3: La ciudadanía chilena, en general, eh, no ha tenido la posibilidad de participar activamente, responsable y soberanamente en las decisiones políticas que se toman en este país. ¿Qué ha ocurrido en Chile? Desde Diego Portales hasta acá, que se eliminaron todas las instancias donde el pueblo localmente puede deliberar y establecer mandatos para sus representantes. Se eliminó el cabildo, los cabildos nunca más existieron. Se eliminaron las asambleas provinciales, nunca más existieron. Entonces, todas las decisiones se tomaron desde el Portal en adelante dentro del Congreso Nacional mediante representantes nuestros que los elegimos, diputados, senadores, presidentes, sin mandato soberano. Eso hay que dejarlo clarito. ¿no?
9: Mm.
3: ¿Qué ha significado esto? Que nuestra reacción frente a los problemas que nos afectan, nuestra opinión frente a las instituciones verdad que nos están de alguna manera afectando, no tiene salida. No tiene salida hacia adentro del sistema, queda fuera del sistema. Por eso nos dejaron como única posibilidad de expresión de nuestra rabia, nuestra frustración, nuestra crítica, nuestras propuestas, verdad como ciudadanos, solamente la calle, solamente la calle. Por eso que en Chile, después de Portales, apareció lo que ellos mismos llamaron, la política de la calle, de la calle. Y ahí se expresaron todos los ciudadanos que ya no tuvieron dónde institucionalizar su opinión y sus propuestas el
1: tiempo está cerca estamos compartiendo los mandatos, las órdenes las enseñanzas de las revelaciones del Cordero de Dios en relación con los gobiernos, los gobernantes los pueblos, la población en otro párrafo de los rollos del Cordero de Dios, el Divino Padre Explica: el egoísmo de los gobernantes perpetuó el egoísmo de los pueblos es una forma de esclavitud en el dolor moral una forma que hizo y hace desdichados a millones de seres de verdad os digo gobernantes del mundo que hasta la última molécula de dolor causado a los hijos de los pueblos se paga ante el padre más os valdría el haber renunciado como gobernantes si vuestros puestos representaron una violación a la ley del padre todos tuvieron en la prueba de la vida un libre albedrío mas ningún libre albedrío viviente pidió al padre violar un ápice de su divina ley todos vosotros gobernantes del mundo Hicisteis lo opuesto. Los mayores puestos en la prueba de la vida no lo tuvieron los humildes. Todos vosotros, como el resto de esta humanidad, prometieron al Creador del universo imitar en la lejana tierra todo lo que sus ojos vieron en el reino de los cielos. Y todos vieron que de todas las virtudes vivientes, la divina humildad es la primera. ...en el reino de los cielos... ...dictado por el Divino Padre Eterno... ...escrito por el Primogénito Solar... ...Alfa y Omega. El mandato del Divino Padre... ...que más les vale a los gobernantes... ...renunciar si es que en ello está la violación... ...de la ley de Dios y ciertamente que lo están. Para conocer cómo se cumple la advertencia bíblica enseñada por Jesús cuando dijo solo Satanás divide, en un párrafo de los rollos del Cordero de Dios, el Divino Padre nos recuerda. Nadie pidió dividirse, nadie quiso imitar a Satanás, que en el reino de los cielos dividió a los ángeles del Padre. Adelantándose el Divino Padre Jehová, a los futuros actos de los espíritus que le pidieron probar una forma de vida, es que escribió en su divino evangelio, solo Satanás divide y se divide a sí mismo, lo que significa que todos los que dividieron a otros en la prueba de la vida, se dividirán y caerán por sí mismos. Es así que el llamado capitalismo, que es la gran bestia del divino evangelio del Padre Jehová, caerá. Dictado por el divino Padre Eterno, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Los que dividieron a otros se dividirán y caerán por sí mismos. Eso es lo que estamos viendo en el Perú y en muchas naciones. Los demonios del Congreso, los demonios del Ejecutivo, los demonios de las instituciones del capitalismo están divididos entre sí y caerán por sí mismos. Escuchemos las últimas notas publicadas por la prensa internacional. En ellas se informa de la aprobación para el proceso de vacancia ...del gobernante neoliberal de Perú.
10: En Perú el presidente Martín Vizcarra denuncia que han organizado un complot... ...para desestabilizar su gobierno usando a personal de su confianza. Asegura que el objetivo es aplazar las elecciones presidenciales programadas... ...para el 2021 y reiteró que no renunciará a su cargo. Sus declaraciones se producen mientras el Congreso debate una moción de vacancia en su contra. La solicitud introducida por un grupo de congresistas busca declarar a Vizcarra como incapacitado moral. El documento firmado por seis partidos fue presentado luego de que se difundieran audios que supuestamente vinculan al mandatario con el artista Richard Swing y en concreto se investigan presuntas irregularidades en la contratación del cantante por parte del Ministerio de Cultura, por unos 50 mil dólares en medio de la pandemia. A su vez, el artista afirma tener pruebas de una conspiración en el Congreso en contra del presidente. Vizcarra asegura que las grabaciones están manipuladas. Para ser aprobada la moción, al menos 52 legisladores de 130 deberían votar a favor.
0: El tiempo está cerca.
11: De Lama, eh, en estos momentos...
4: Martín Vizcarra enfrentará un juicio por destitución. El Congreso de Perú aprobó el viernes procesar por incapacidad moral al presidente sí. tras ser acusado de pedir a sus colaboradores mentir en una investigación parlamentaria.
12: Han votado a favor 65 congresistas en contra 36, abstención de 24. En consecuencia, ha sido omitida la moción de orden del día del pedido de vacancia del presidente de la República
4: para destituir al presidente se requieren 87 votos. Luego que el próximo viernes Vizcarra comparezca en el Congreso para defenderse, el plenario debatirá y votará. El mandatario quedó el jueves contra las cuerdas tras la difusión de unos audios en los que pide a sus asesores mentir sobre contratos irregulares con un cantante y conferencista que recibió 10 mil dólares. El mandatario defiende su inocencia y denuncia que los audios fueron manipulados.
13: Que tomen la decisión más adecuada en beneficio de toda la población. Pero lo digo y lo ratifico, yo no voy a renunciar, tengo un compromiso con el Perú y lo voy a cumplir hasta el último día de mi mandato.
4: La moción contra Vizcarra recuerda dos iniciativas similares contra su predecesor Pedro Pablo Kuczynski, que llevaron precisamente a su renuncia en 2018. Si Vizcarra es destituido, el jefe del Congreso asumiría el poder por los 10 meses que restan del actual mandato.
0: El tiempo está cerca. Conozca la nueva Biblioteca Digital Alfa y Omega y descargue gratis los libros electrónicos del sitio www.alfayomega.com. Luego, ábralos con su aplicación Play Libros o iBooks. Además, en su biblioteca configure el tipo o fuente, el tamaño de las letras, la alineación de texto y hasta puede indicar que lea en voz alta la página seleccionada. Disfrute el placer de leer los libros con texto fluido. Comparta los libros electrónicos del conocimiento alfa y omega por las redes sociales con todo el mundo.
1: En el libro, lo que vendrá, están los títulos del juicio intelectual de Dios para esta generación. Son los títulos de los rollos telepáticos. El título 112. En la prueba de la vida, muchos escandalosos subieron. Uno de ellos fueron los escándalos salidos de los llamados funcionarios de gobiernos de las extrañas naciones que surgieron durante el extraño reinado del oro. Cuando en un gobierno surgió el escándalo, todos los funcionarios del gobierno escandaloso debieron haber renunciado en masa. El no hacerlo implica que todos estos espíritus sean acusados de complicidad con el escándalo. Esto se paga segundo por segundo del tiempo en que guardaron un extraño silencio. Desde el instante mismo, en que surgió el escándalo y deben agregar los cómplices los segundos transcurridos después del escándalo este puntaje de tinieblas cesará cuando tales espíritus griten en las calles del mundo sus complicidades en los escándalos tal acto público será considerado por el hijo de dios como un principio de arrepentimiento de parte de los cómplices. En el divino juicio de Dios se emplean los mismos términos que empleó el mundo de la prueba, porque se enseñó que lo de arriba es igual a lo de abajo. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que fueron obligados a ser gobernados por funcionarios escandalosos a que puedan entrar los que hicieron de falsos funcionarios engañando a todos con una falsa moral. Justicia del Divino Padre, sentencias escritas por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. El Divino Padre nos hace saber la sentencia, los veredictos de su justicia para estos gobernantes, funcionarios escandalosos de los gobiernos corruptos del capitalismo. Deberían haber renunciado en masa los funcionarios de este gobierno escandaloso. Y hay otro título del juicio intelectual de Dios para esta generación, donde el Divino Padre advierte... ...de la extraña justicia de los hombres... ...para premiar a los escandalosos, a los corruptos de los gobiernos... ...lo leemos en el título 1199 del libro Lo que vendrá... ...en la extraña justicia... ...surgida del extraño sistema de vida... ...salido de las extrañas leyes del oro... ...no se dio importancia a los humildes del padre cuando un grande y poderoso del extraño sistema de vida estaba en apuros todo el aparato estatal se movilizaba lo que jamás nunca se hizo para con los preferidos del padre esta extraña inmoralidad se paga en el divino juicio final todos aquellos que siendo influyentes y poderosos en el extraño sistema de vida salido del oro, tendrán que pregonar en público tan inmoral premio dado por los hombres y cuyo inmoral premio se publicará en todos los periódicos del mundo y en todos los idiomas. Mientras más grande y poderoso fue el enjuiciado en el extraño mundo del oro, más público y universal, es el juicio que le toca. Todo juicio final es proporcional a los puestos que se ocuparon en la prueba de la vida. Sentencias y veredictos del Divino Padre Eterno, escritos por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. dijo jesús en el libro de mateo capítulo 23 verso 24 guías ciegos cuelan el mosquito pero se tragan el camello libro de mateo capítulo 23 verso 24 una parábola que demuestra la hipocresía la inmoralidad de los gobernantes Estamos en medio de una coladera de mosquitos, pero se tragan el camello. Escuchemos cómo se cuelan los mosquitos y luego daremos lectura a un artículo de cómo se tragan el camello.
13: Hoy día sale el reportaje este en el comercio. Todo el mundo se pone nervioso. O sea,
14: ¿Y no se ponen nerviosos por media?
13: Se pondrán nerviosos los que tengan que ponerse nerviosos por media. Estoy hablando de tu caso.
14: Claro, o sea, el, mi caso sí es el patético, es el peor. El, ¿Mi este... caso va a traer abajo al gobierno, presidente?
13: Escúchame, no, en absoluto.
14: Presidente, en yo, absoluto. mire, yo lo único que le digo es que yo sí... No. O sea, yo le doy mi palabra que me voy hoy día Pero a mí la fiscal... Hoy día le dije temprano no. Me ha llamado la asistente del fiscal Y me ha dicho que voy a tener
13: una nueva situación no, sí, detente, ¿Y
14: quién me va normal? a ayudar económicamente con el abogado?
13: ¿Y, y quién está ayudando ahora? ¿Usted? ¿Quién está ayudando ahora con él?
14: Usted y Oscar,
13: pues Por eso, pues o sea, o sea, ¿qué diferencia hay? No entiendo ¿Qué diferencia hay? O sea, ¿qué diferencia hay? O sea ¿Qué diferencia hay? O sea, hay? O sea está bien Tú, tú, o sea, yo, o sea, como te digo, o sea, ahorita, seguramente, y, y lo puedo llamar a Figueredo, lo puedo llamar a Figueredo, y seguramente él está igual de nervioso. ¿Por qué? Porque la niña, niña. conduce a, mí. Ya, a Figueredo. Pero, por ejemplo, mi niña, hay niña que conduce a otra, María Mar María Aguirre también ha comprometido, Mira, ella tiene todo un problema propio. María tiene también un. Un, su esposo trabaja, no sé cuánto, tiene su propio problema. Ella está asustada y ahorita quiere ver, no sé qué cosa, Entonces, ¿el problema María va a traer? No. Tiene problema para María, para su esposa, para todo. Es aparte. O sea, y ella está viendo cómo solucionar su problema.
14: Pero es que ella es jefa. Ella tiene un cargo acá en Palacio, yo no tengo un cargo.
13: Este es a lo mío. Sí. ¿Quién pesa más, María
14: o tú? Presidente, ella. Yo, o sea, administrativamente...
13: ¿A quién pesa más? ¿Quién puede llamar en, en nombre mío? María o tú. O sea,
14: pero la... yo no llamo. ¿María? Pero yo no llamo a nadie. Yo no llamo sin autorización
13: eso, de usted y de eso, Miriam. Eso, yo no por eso, llamo por eso. La autorización de Miriam. La claro. autorización mía.
14: Pero es usted y de ella. Usted, Presidente, o sea, pero o sea, yo, o sea, tú yo no llamo.
13: Presidente,
14: pero yo no llamo. Pero yo no llamo.
13: María o
14: tú. Sea, bueno, si Por eso dice que yo, ya, yo, ah, yo, yo Si yo pe... digo,
13: si yo sí, digo, bueno. si yo digo. Yo no
14: pensé una, nunca.
13: Una llamada tuya es como una llamada, llamada mía.
14: ¿Cuántos meses?
13: Una llamada tuya.
14: Ya, mía? yo sé, pero ¿cuántos meses y, 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 y meses de meses estaba arrinconada ahí? Yo, una yo veo. Una llamada
13: tuya es una llamada mía. Llámese a quien Si tú llevas un ministro, viene en cinco minutos.
0: El tiempo está cerca.
1: esto es parte de los mosquitos que quieren colarse los extraños gobernantes, funcionarios, prensa, congreso y todos los que defienden a este corrupto sistema de vida capitalista en un párrafo de los rollos del Cordero de Dios el Divino Padre nos advierte de verdad os digo que en el reino nada se niega porque no existen los intereses ni nada de lo que a vosotros os divide vosotros conocéis vuestra falsa historia y no es menos cierto que todo rey se convertía en tirano y conspiraba contra el mismo pueblo aún quedan en este mundo conspiradores que se escudan tras las instituciones son falsos por dentro Irrespetables por fuera Edificios blanqueados por fuera Y corrompidos y sucios por dentro Esta es la realidad que existe En los llamados congresos o parlamentos Reina la hipocresía Una hipocresía que no conocen mis humildes Mas corren el riesgo de contagiarse Advertidos fueron por el Padre a través de los siglos que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha que se cuide de la moral corrompida por el oro que no aprenda sus costumbres que no los imite porque basta una microscópica imitación y tenéis puntaje de condenado dictado por el divino padre eterno escrito por el primogénito solar alfa y alfa omega los conspiradores que se escudan tras las instituciones del legislativo del congreso del poder judicial de las fuerzas armadas de la secta vaticana todas las instituciones todo el aparato estatal son conspiradores contra el pueblo y lo podemos entender con las informaciones publicadas por Manuel Danmer en un artículo titulado Plan saqueador lobista neoliberal y futuro soberano del Perú. Manuel Danmer hace una recopilación del camello que se están tragando los capitalistas. Ante la crisis mundial, en el Perú quebró la salud pública al primar su privatización y se agigantó la brecha de la desigualdad. En estos días de confinamiento mundial, con la pandemia del COVID-19, en el Perú se agigantó la brecha de la desigualdad ...y se dejó de lado la atención de las urgencias de salud, vida y empleo. Desde el gobierno y la CONFIEP se formuló un programa neoliberal... ...que desnacionaliza a la patria y entrega a la sociedad y sus recursos... ...al poder económico mercantil de los grandes grupos económicos mundiales. Se agiganta la pobreza, la miseria y las muertes... Al precarizarse la vida de las mayorías nacionales La pandemia que crece es aprovechada por el poder económico dominante El plan que sigue el actual gobierno junto a la CONFIEP Está subordinado a la banca internacional y algunos grandes grupos económicos globales A los cuales les ha entregado lo principal de los recursos públicos para su libre disposición incluyendo los recursos soberanos de petróleo, gas, riqueza marina, agricultura, pequeña, familiar y comunera. Ha desguarnecido la salud pública, incrementado el desempleo entre pequeños y medianos industriales y deja a la liquidación la producción industrial, agraria y las activas comunidades y productores de costa, sierra y selva a los que plantea deben desaparecer para ser solo pequeños productores aislados. Entrega la soberanía del Perú sobre el petróleo y el gas. Abre el dominio soberano del mar peruano a la explotación petrolera de British Petroleum, como ya tiene aprobado el actual gobierno, lo que liquidaría la riqueza marina y la actividad fundamental de los peruanos en el mar en estos días de confinamiento mundial del COVID-19 se pretende entregar al obispo petrolero de las empresas extranjeras, frontera y British Petroleum empresa que contaminó el mar de México en uno de los más grandes derrames en mar abierto y el petróleo y la refinería de Talara de Petroperú, privatizando Petroperú y regalando los yacimientos de Petroperú en costa y Amazonía, con recursos probados valorizados en más de 28 mil millones de dólares. En el sur peruano, pese a la riqueza del gas natural, se deja de lado el existente proyecto para su gestión integral, incluyendo gasoducto Cusco-Hilo, para la producción de fertilizantes en Cusco, para la agricultura surperuana y productos petroquímicos industriales en Hilo, para el agro nacional surandino. En el norte de Perú se privatiza PetroPerú y se impone a British Petroleum, empresa que contaminó el mar de México. En la Amazonía se combinan los intereses de petroleras con el grupo del banco de crédito que está dedicado a deforestar la amazonía al estilo destructivo de bolsonaro en brasil incursionando en talar los árboles regionales para exportar madera sacar petróleo con fracking destruyendo el suelo amazónico y dejar sitio a la coca A los originarios pueblos indígenas amazónicos se abandona y atropella, así como abandona acuerdos internacionales de protección de la Amazonía como regulador fundamental del clima mundial. También se elevan dolosamente las tarifas nacionales y regionales a los usuarios nacionales de electricidad, las que afectan a miles de actividades que dependen de ella en costa, sierra y selva, limitando su desarrollo. El Estado ahora anuncia darle al gran capital como regalo un crédito multimillonario que usen a su antojo y además varias ventajas de procedimientos legales, recortando derechos laborales para reactivar con dinero público sus propias empresas e incrementar sus utilidades ...mientras empobrecen a los peruanos. En la población mayoritaria se agiganta la pobreza... ...la miseria y se precariza la vida... ...y se afecta la deteriorada salud... ...y la vida misma de las mayorías populares... ...subordinadas y saqueadas en el agro comunero y de agricultores en costa, sierra y amazonía. La pandemia que crece en muertes y destrucción es aprovechada por el poder económico dominante del poder político, buscando fortalecerse, imponiendo desde el gobierno esta política de saqueo nacional, la que afectará dramáticamente al Perú y su necesaria soberanía. Es el artículo de Manuel Danmer... ...plan saqueador, lobista neoliberal... ...y futuro soberano del país... ...acá informa... ...de una parte del camello... ...que se tragan las instituciones... ...de este decadente... ...estado capitalista... ...no vamos a escuchar esta información... ...en la llamada gran prensa... ...ni se escuchan estas denuncias... ...en este congreso vendepatria... ...al servicio de la mafia económica... ...del Perú... ...Cristo lo había advertido... ...Libro de Mateo capítulo 23... ...verso 23... ...Hay de vosotros... ...escribas y fariseos hipócritas porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley la justicia la misericordia y la fidelidad y estas son cosas que deberíais haber hecho sin descuidar aquellas guías ciegos que coláis el mosquito y os tragáis el camello hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque limpiáis el exterior del vaso y del plato pero por dentro están llenos de robo y de injusticia libro de mateo capítulo 23 del verso 23 al 25 Estamos compartiendo las revelaciones del Cordero de Dios, la justicia divina para los gobernantes, los congresos, para la población, para la humanidad. De esto aprendemos que los extraños gobiernos que están en este mundo están usurpando un derecho y un poder que no les corresponde. Por mandato del Divino Padre, el gobierno de la tierra es para los humildes, para los trabajadores, para los explotados. Esa es la explicación por la cual ningún gobierno de la tierra ha quedado, todos han caído y los actuales corren el mismo destino. Cuando surge el escándalo deben renunciar en masa todos los funcionarios del gobierno escandaloso. El Divino Padre ordena que los gobernantes entreguen el gobierno a los humildes y también que los congresos estén constituidos por lo más humilde que tiene una patria, por los trabajadores. Un congreso de obreros no solo va a colarse el mosquito, sino que se cuela e impide que el camello explote, abuse y empobrezca a la nación. La parábola del mosquito y el camello utiliza estos elementos comparativos para desnudar la hipocresía de los gobernantes y las instituciones de este sistema de vida que es el mismo Satanás hecho forma de vida con instituciones, con costumbres, con constituciones y representantes que sirven a la división y no sirven a Dios que han legalizado las leyes desiguales y que jamás se han preocupado de legalizar la igualdad. El destino que les espera es un destino trágico y doloroso, porque con la vara que midieron son medidos. Hay un párrafo de los rollos del Cordero de Dios que nos explica esta lucha milenaria de estos grupos de poder contra la la población contra la doctrina de dios contra sus enviados contra las poblaciones dice el divino padre en un rollo telepático así ocurrió en el pasado faraónico los malditos trataron de enfrentar el poder de sus ciencias ocultas contra Moisés y nada pudieron porque la misma naturaleza estaba en contra de ellos y de verdad os digo, demonios de la explotación, que a vosotros os ocurrirá igual, porque las leyes del Padre son las mismas. Y de verdad os digo, que ninguno de vosotros quedará sin su merecido, y congresos enteros que estuvieron a vuestro servicio, renegarán de vosotros todo vuestro sistema de comprados y corrompidos os dejarán porque es más fuerte el destino espiritual que un instante de placer violando la ley del padre dictado por escritura telepática por el divino Padre eterno escrito por el primogénito solar alfa y omega En este párrafo el Divino Padre nos revela cómo la naturaleza se volvió contra los capitalistas y vuelve a ocurrir lo mismo. Compartiremos las informaciones relacionadas con el juicio de los elementos de la naturaleza como parte del juicio final de Dios en esta humanidad.
15: por si el 2020 no había sido suficientemente raro. Así amanecía esta semana el puente Golden Gate en San Francisco. El humo y las cenizas de los incendios forestales unidos al aire fresco del Pacífico para producir
6: un efecto irreal. Es de locos. Las 11 y cuarto de la mañana y parece que estemos en mitad de la noche. Parece el apocalipsis. Es como estar de noche en pleno día. Es el día más extraño que hayamos visto nunca. Así que pensamos, ¿por qué no salimos y lo experimentamos juntos? Dejar el trabajo por un momento.
15: Los incendios están arrasando tres estados del oeste del país. En California ardieron al menos 5.000 kilómetros cuadrados. Los bomberos no cuentan con sofocar las últimas llamas antes de mediados de octubre. Algunas poblaciones quedaron arrasadas por el fuego. Los supervivientes describen el avance de las llamas. El viento soplaba tan fuerte, aún era de día, pero estaba oscuro y había cenizas por todas partes. El viento soplaba con una fuerza terrible. Fue horrible. Un conductor en Oregón grabó el dramático momento en el que un infierno engullía el bosque. Las imágenes aéreas muestran la estela de destrucción. La gobernadora vaticinó enormes pérdidas tanto materiales como de vidas humanas y aseguró que no se trata de un evento aislado.
6: Estamos sintiendo el grave impacto del cambio climático. Estamos viendo su impacto devastador en Oregón, en la costa oeste y, francamente, en todo el mundo.
15: En el estado de Washington, los incendios también han causado estragos.
6: Perdimos todo, ropas, cama, todo.
15: Mientras los bomberos combaten el fuego a lo largo de la costa oeste, los meteorólogos alertan de que lo peor de la temporada aún está por llegar.
0: El tiempo está cerca.
1: Les recordamos que estos programas van todos los sábados y domingos. Los sábados de 8 a 10 de la mañana y los domingos tenemos una jornada de 10 a 1 de la tarde. Visite la biblioteca virtual, la biblioteca digital, alfa y omega en el sitio multi idiomas en este sitio de internet tenemos las nuevas publicaciones con los libros electrónicos en formato IPAP, e grande este formato es más versátil que el formato pdf y es Adecuado para todo tipo de dispositivos celulares, tablets, computadoras permite tener una lectura más rápida porque la letra se adapta al tamaño que uno desea darle con el tacto se pasan las páginas se deslizan una tras otra ya tenemos 17 publicaciones en español y gracias al Divino Padre ha sido posible Avanzar en las primeras siete publicaciones de libros electrónicos en portugués, también las tres primeras publicaciones en francés, nueve publicaciones en inglés, tres publicaciones en ruso, tres publicaciones en árabe. Y si el Divino Padre Eterno lo permite, se seguirá avanzando con la adaptación de los formatos PDF a los libros electrónicos la facilidad para compartir estos libros electrónicos por las redes sociales favorece la expansión de la doctrina de la ciencia celeste y en medio de este auge de las plataformas de podcast también la lectura de los 12 primeros rollos ya están en las plataformas de podcast en anchor.fm, raya diagonal alfa y omega todo junto esa es la dirección para que puedan escuchar la lectura de los rollos del cordero de dios en las plataformas de podcast como Anchor, Spotify, Google, Apple, Breaker y otras más. También tenemos el podcast de este programa en anchor.fm, raya diagonal, El tiempo está cerca. Cada semana subimos en diferido los audios de estas ediciones semanales para escucharlas en diferido y compartirlas también por las redes sociales. El canal de YouTube, El Tiempo Está Cerca, contiene videos temáticos con interpretación de las Sagradas Escrituras y les agradecemos por suscribirse y seguir estas publicaciones. Acompáñenos en la siguiente hora, compartiremos información actualizada del juicio de los elementos del Divino Padre, pedidos por los seres humanos y se cumple en esta generación. En unos momentos continuaremos.
0: El tiempo está cerca.
5: Es Radio Cielo, una
6: nueva era de la radio en El Perú. Programa
0: Justicia Divina El tiempo está cerca
1: Agradeciendo al Divino Padre Eterno estamos compartiendo estas informaciones que nos permiten recordar las enseñanzas de las escrituras para el fin de los tiempos la nueva luz de la doctrina del Cordero de Dios nos explica el origen, la causa, el destino de las cosas y nos anuncia lo que vendrá. La nueva doctrina del Cordero de Dios fortalece nuestra fe, la vincula con las leyes sociales y el cosmos infinito. Así, la filosofía común que vamos asimilando nos proporciona una concepción universal para enfrentar y reconocer que estamos en una prueba de vida. La vida es solo una prueba que tiene un principio, un desarrollo y un final. Estamos en la etapa final de la prueba de la vida. Iniciamos esta hora compartiendo la lectura de un párrafo de los rollos telepáticos dictados por el Divino Padre Eterno. De verdad os digo, última generación de la prueba de la vida, que en medio de temblores, terremotos, salidas de mar, lluvias de fuego, entonces creeréis en el Padre. Lo que os enseñará que sois imperfectos aún en vuestras propias creencias en medio de un llorar y crujir de dientes reconoceréis al Padre sin señales no quisisteis reconocerlo de verdad os digo que todos los que pidieron señales o pruebas para reconocer la divinidad ninguno entrará al reino de los cielos es más fácil que entre al reino uno que no pidió señales ni pruebas y que siempre creyó. He aquí que la verdadera fe no exige condiciones, porque la criatura de este mundo no conoce a ciencia cierta la forma de su origen, ni puede explicarlo, pero se le avisó a este mundo que su creador era infinito la psicología de lo infinito en el padre fue una suprema prueba para todo entendimiento y para todos los sentidos de cada individualidad dictado por el divino padre eterno escrito por el primogénito solar alfa y omega Nos recuerda el divino creador. Sin señales no quisisteis reconocer al Padre. Ahora lo reconoceréis con señales en medio de la manifestación viviente de la naturaleza. Iniciamos con la noticia que está en la prensa causando un impacto muy grande. Bolas de fuego. Cielo anaranjado en plena luz del día, incendios que arrasan, hectáreas, pueblos, casas y hay personas fallecidas. El apocalipsis del fuego en Estados Unidos.
10: Otras noticias en breve. En Estados Unidos, los incendios forestales en varios estados de la costa del Pacífico han dejado al menos 24 muertos y cientos de casas incineradas. Los más de 100 focos han consumido más de 1.800.000 hectáreas, forzando la evacuación de miles de personas. Solo en el estado de Oregon, las autoridades aseguran que más de 500.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Se trata de más del 10% de sus habitantes. Desde el Servicio Meteorológico Nacional aseguran que los fuertes vientos que son la razón principal de la propagación de las llamas comienzan a debilitarse.
0: El tiempo está cerca.
16: Un trágico récord. Uh,
9: yeah,
16: el estado se enfrenta a su segunda ola de calor en pocas semanas, con temperaturas récord que, junto con los fuertes vientos, forman el clima ideal para la propagación de la veintena de incendios activos.
17: Comenzó y se fue empujando hacia el este y luego hacia el norte. El viento del oeste hoy se movió hacia el sur, por lo que los vientos fueron dramáticamente inconsistentes. ...el
16: domingo más de 200 personas... ...que se encontraban en una zona de acampada... ...fueron evacuadas en helicópteros militares... ...en la Sierra de California... ...dos personas están gravemente heridas... ...y otras 10 sufrieron heridas moderadas... ...debido a las llamas del Creek Fire... ...uno de los focos más potentes... ...las autoridades emitieron órdenes de desalojo... ...a las comunidades montañosas... ...después de que 30 casas quedaran destruidas... ...en un poblado del norte del estado... ...con temperaturas sofocantes... ...más de 14.800 exhaustos bomberos... ...se enfrentan a 23 grandes incendios... ...que han llevado al cierre de bosques naturales... ...como el de San Bernardino...
4: ...la situación que tenemos ahora mismo... ...es de amenaza de la vida... ...con el pronóstico del tiempo que tenemos para los próximos tres días.
16: Desde el pasado 14 de agosto se han registrado más de 900 incendios forestales en California... ...muchos debido a las tormentas eléctricas. Más de ocho personas han muerto a consecuencia de los fuegos... ...y más de 3.000 estructuras han sido calcinadas.
0: El tiempo está cerca.
5: La costa oeste de Estados Unidos, cada vez más azotada por el fuego. Comunidades enteras han sido arrasadas por incendios que han provocado muertes en los estados de California, Oregon y Washington, en medio de amplias evacuaciones y advertencias de las autoridades. Las llamas se propagan a gran velocidad desde el fin de semana debido a una intensa ola de calor, seguida de vientos fuertes y secos. Esta mujer jubilada ya había tenido que irse de su casa en las montañas de California por un incendio forestal. Pero esta vez se sumó otra preocupación, la pandemia del nuevo coronavirus. ¿Qué puedes hacer?
18: Quiero decir, es una situación en la que realmente no puedes evitarlo. Con tus animales y con gente alrededor, es muy difícil evitar a todos. Así que sí, es muy, muy difícil.
5: Ahora vive en un cuarto de hotel con una tarifa subsidiada, pues el típico albergue en un gimnasio con centenas de camas alineadas una al lado de la otra no es viable con la situación sanitaria.
18: Tenemos más de 600 personas que ubicamos entre anoche y la noche anterior. Se les entrega comida en contenedores desechables, tres comidas al día, bocadillos y agua.
5: Más de 14.000 bomberos combaten 28 incendios a lo largo de California. En el estado más poblado de Estados Unidos, el fuego ha devastado más de un millón de hectáreas este año. Una cifra récord cuando aún quedan por delante casi cuatro meses de temporada seca.
17: La lucha contra el fuego continúa en la costa oeste de Estados Unidos. Desde hace días, decenas de incendios arrasan la región, con más de una decena de muertos y medio millón de personas que han tenido que abandonar sus casas. Las autoridades temen que el saldo empeore en los próximos días.
11: Miré hacia afuera y pensé, vamos, tenemos que irnos, así que entré en pánico. Pensé que iba a estar tranquila, pero realmente entré en pánico. Me aseguré de que todos los niños estuvieran en el auto y empezamos a tirar cosas en el baúl. Y eso fue todo para lo que tuvimos tiempo.
17: Para Rubén Navarrete, su primera evacuación fue también su debut al volante. La familia de este joven de 14 años se había preparado durante dos días para cuando llegara el momento de escapar del incendio Creek, que arrasó con más de 71.000 hectáreas en el centro de California. Y él fue el responsable de conducir una de las camionetas. Mi tío me dijo que cuando tuviéramos que irnos tendría que conducir, así que estaba un poco sorprendido. Pensaba que no podría hacerlo, pero Dios me dio la fuerza para hacerlo. Las pérdidas todavía no han podido ser cuantificadas en los estados de California, Oregon y Washington. Los bomberos aún no pudieron acceder a algunas zonas, y las llamas siguen siendo avivadas por altas temperaturas y vientos secos e intensos.
0: El tiempo
1: está cerca. En el juicio de los elementos que pidieron los espíritus de Norteamérica y en las naciones del mundo, el divino creador en un rollo telepático nos da la explicación. La naturaleza no se engaña porque afecta su destino evolutivo. En la triceptación del ángulo recto de 90 grados, se explica cómo avanza la naturaleza con respecto a la obra de las criaturas pensantes que viven en alianza con ella. Si la obra concluye mal, la naturaleza también se expresa mal. Sus elementos se enojan y los climas empeoran. Esta relación entre criatura pensante y naturaleza la puede ya apreciar el mundo. Los elementos y los climas no se comportan como se comportaban en el pasado. El desvirtuamiento de la humanidad ha ido en aumento y en paralelo a ello lo hacen los climas malos. Un ejemplo innegable de muda justicia el fin de un planeta malo es catastrófico cuando la moral de los seres que lo habitan es también catastrófico lo malo rompe la alianza de progreso entre materia y espíritu porque existe una relación geométrica entre los acontecimientos que deben de ocurrir y la obra del pasado, la justicia que debe reinar en un planeta, debe de encajar en la geometría de los futuros mundos. La renovación natural y expansiva de la creación no es un caso aislado. En la expansión y la ubicación de futuros planetas existe unión rigurosa basada en la justicia que las criaturas del planeta o los planetas practican de ello depende la transformación en el propio planeta los cambios psicológicos de una época a otra no son casuales desde dimensiones invisibles en que pululan los que fueron espíritus con cuerpo de carne en la tierra se dan órdenes a las leyes en que los hombres nada pueden hacer. La humanidad no controla a los elementos, ni a los seres que nacen a diario, desde el punto de vista de sus maneras de pensar. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Un ejemplo innegable de muda justicia. El enojo de los elementos de la naturaleza. En Estados Unidos se está cumpliendo el pedido de esos espíritus de ser juzgado por los elementos de la naturaleza. Un caso que llamó mucho la atención es, en un estado estaban soportando altas temperaturas y al otro día cayó nieve.
19: El estado de Colorado en Estados Unidos pasó del verano al invierno en un solo día. Durante el lunes, un sol abrasador bronceaba a los residentes, pero el martes caía nieve. En Denver, la capital del estado, la temperatura rondaba los 33 grados Celsius, pero el martes por la mañana había caído hasta alrededor de 2 grados Celsius y aún podría descender más en algunos lugares durante el día. La caída repentina de los termómetros se debe a una corriente de aire helado procedente de Canadá, la inusual ola de frío se produce solo tres días después de que Denver estableciera un récord de calor tardío. La temperatura llegó a más de 37 grados Celsius el sábado 5 de septiembre, cuando ese umbral simbólico se había alcanzado a más tardar el 2 de septiembre, lo que ocurrió el año pasado. Se han emitido alertas de tormenta invernal en el sur de Colorado. Los servicios meteorológicos advierten en particular del peligro de caída de ramas, que podrían doblarse por el peso de la nieve debido a que todavía llevan sus hojas. Se prevé que esas condiciones extraordinarias duren hasta el miércoles por la noche. Las temperaturas deberían subir en torno a los 25 grados Celsius a partir del domingo. Like
0: el tiempo está cerca.
1: En las profecías a los espíritus de Norteamérica está escrito... Los espíritus de Norteamérica no sufrieron grandes daños en la Segunda Guerra Mundial por parte de los hombres, porque el daño salido de los hombres no lo habían pedido a Dios. Ellos pidieron el daño de los elementos si es que ellos llegasen a violar la divina ley de Dios. Y la violaron, porque ellos al perfeccionarse, lo hicieron en base a leyes desiguales. Lo desigual no agrada a Dios, porque lo desigual jamás alcanza a la verdadera felicidad. Lo desigual perpetúa la injusticia y la infelicidad. Lo desigual produce una extraña felicidad efímera y descansa en la injusticia que sufren millones de seres. Tratar de conquistar la felicidad para todos sin renunciar a lo desigual es sencillamente una quimera. Lo demuestra el hecho irrefutable de cientos de siglos consumidos en leyes desiguales. Los creadores de la felicidad en base a leyes desiguales podrían disponer de millones de años por delante y jamás nunca lograrían la perfecta felicidad para todos a los creadores de un extraño sistema de vida basado en lo desigual le esperan momentos horribles porque se cumplirá en ellos el divino juicio de los elementos primero será frío luego agua y por último fuego en el juicio del agua se desbordarán los océanos inundando tres cuartas partes de norteamérica el fuego del sol calcinará sus tierras y no quedará vestigio de agua para beber porque todo se evaporará los elementos destruirán en pocos minutos lo que costó años y siglos de trabajo. El poder económico de Norteamérica será reducido en un 70%. Es por esto es que fue escrito en el Divino Evangelio de Dios, 70 veces mil, dictado por escritura telepática por el Divino Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar, alfa y omega esta es una parte de la profecía a los espíritus de norteamérica su cumplimiento es progresivo llegará un momento donde en forma transversal paralela simultánea ocurrirán cada vez más estos eventos de la naturaleza. Y otra de las naciones que siente el rigor de la naturaleza es Brasil. Un pantanal de Brasil, considerado un paraíso verde, está siendo devorado por las llamas AFP, publica esta nota.
18: El Pantanal brasileño enfrenta una catástrofe sin precedentes. Más de 2 millones de hectáreas de esta llanura del centro-oeste de Brasil han sido arrasadas por llamas desde inicios de año. Caimanes calcinados y vegetación reducida a cenizas son solo algunos de los daños irreparables para la biodiversidad del mayor humedal tropical del planeta, que también se extiende hacia Paraguay y Bolivia. Los satélites del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales detectaron 12.567 focos de incendio desde enero, más que los de 2018 y 2019 sumados. Según la ONG Ampara Animal, poquísimos animales sobreviven y los que lo consiguen tienen secuelas fatales o mueren de sed o hambre. Numerosos voluntarios acudieron en ayuda de los bomberos. Son sobre todo lugareños que viven del ecoturismo con visitantes de todo el mundo pero los incendios siguen fuera de control tras el infructuoso envío del ejército en agosto. El desastre se originó por una sequía excepcional entre enero y mayo en la que llovió la mitad de lo esperado. La acción humana también ha influido. La sustitución de muchas plantas nativas por otras destinadas a pastoreo debilitó la resistencia de la vegetación, de acuerdo con el Instituto Centro de Vida, que también denuncia la práctica de quemadas para limpiar terrenos. Esta semana las llamas llegaron al Parque Natural Encontro das Aguas, cerca de la frontera con Paraguay, considerado el hogar de la población de jaguares más grande del mundo. El gobierno de Jair Bolsonaro sigue siendo blanco de críticas por su política ambiental, que favorece la apertura de tierras indígenas a actividades comerciales y niega la deforestación de la Amazonía.
0: El tiempo está cerca
1: En el libro del Apocalipsis, capítulo 11, verso 18, está escrito Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los mártires, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir, a los que destruyen la tierra. Apocalipsis, capítulo 11, verso 18. La advertencia milenaria, dada por el divino creador a toda la humanidad, de cuidar la naturaleza, respetarla, armonizarla tener una relación de igualdad de derechos la advertencia dice que los que destruyen la tierra serán cortados no permanecerán compartimos las últimas notas publicadas de un atentado a las especies vivientes de la naturaleza por parte de los destructores del sistema de vida capitalista, del sistema de vida de la ambición, el cálculo y la destrucción.
5: El planeta perdió más de dos tercios de los vertebrados en menos de 50 años. Según un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza, las más afectadas son las zonas tropicales de América Central y del Sur, con un desplome del 94%, especialmente para los anfibios, reptiles y peces. En la nueva edición del índice Planeta Vivo publicada el jueves, la organización afirma que la actividad humana que genera la sociedad de consumo degradó además tres cuartas partes de las tierras y el 40% de los océanos entre 1970 y 2016. La principal causa de esta pérdida de biodiversidad es la modificación de las tierras, especialmente cuando la industria convierte los bosques en granjas o explotaciones agrícolas, destruyendo el hábitat de los animales salvajes. A ello se suman las especies invasivas y la contaminación. Según los autores del estudio, reducir el derroche alimentario y favorecer dietas más sanas y más favorables para el medio ambiente podría doblegar la curva de esta degradación. Y si se combinara con un esfuerzo radical de conservación, estas medidas podrían evitar más de dos terceras partes de las futuras pérdidas de biodiversidad. El informe, elaborado cada dos años, alerta además del riesgo de futuras pandemias, a medida que el hombre extiende su presencia y entra en contacto con animales salvajes.
0: El tiempo está cerca.
20: La biodiversidad en la Tierra presenta un alarmante declive. Es la conclusión del emblemático informe que cada dos años publica el Fondo Mundial para la Naturaleza. El informe Planeta Vivo 2020 proporciona la evidencia científica de que la actividad humana está poniendo al límite a los sistemas naturales del planeta que sustentan la vida en la Tierra. Uno de los datos más escalofriantes es que las poblaciones monitoreadas entre 1970 y 2016 de mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios a nivel mundial han disminuido un 68% como promedio. En América Latina la reducción alcanza el 94%. En Europa se presta especial atención al destino de las mariposas. Este informe confirma estudios recientes que señalaban que más del 7% de las 482 clases de mariposas de Europa corren peligro. Concretamente, las cifras reflejan una disminución de la población de mariposas del 49% entre 1990 y 2017. Detrás de esta destrucción sin precedentes de la naturaleza está la actividad humana, los cambios de uso del suelo, incluyendo la pérdida de hábitat, se deben generalmente a la agricultura insostenible, a la construcción de infraestructuras, al crecimiento urbano y a la producción de energía y la minería.
0: El tiempo está cerca.
11: Un momento que es raro ver y que pronto podría volverse aún más raro. El informe de WWF afirma que desde 1970 las poblaciones animales mundiales han disminuido en más de dos tercios.
17: Es una disminución acelerada que hemos estado monitoreando durante 30 años y continúa yendo en la dirección equivocada. En 2016 documentamos una disminución del 60%, ahora tenemos una disminución del 70%. Todo esto pasa en un abrir y cerrar de ojos en comparación con los millones de años que muchas especies han estado viviendo en el planeta.
11: El informe asegura que la humanidad ha impactado el 75% de la tierra libre de hielo del planeta y el 40% de los océanos del mundo. Esto se debe a la sobrepesca y la expansión agrícola, actividades que invaden los hábitats naturales, dejando a muchos animales con pocos recursos para sobrevivir. Un tercio de toda la tierra y la mayor parte del agua dulce ahora se destinan a la producción de alimentos, lo que ha provocado un consumo exagerado las especies disminuyen más rápido en algunas áreas que en otras. América Latina tuvo una caída del 94% en comparación a las cifras en 1970.
2: Tenemos que actuar ahora. Las tasas de recuperación de la biodiversidad suelen ser mucho más lentas que las de la reciente pérdida de la biodiversidad.
11: A medida que los seres humanos siguen invadiendo los hábitats naturales y entran cada vez más en contacto con animales salvajes, también aumenta el riesgo de futuras pandemias.
0: El tiempo está cerca, conozca la nueva Biblioteca Digital Alfa y Omega. ...y descargue gratis los libros electrónicos del sitio www.alfayomega.com. Luego, ábralos con su aplicación Play Libros o iBooks. Además, en su biblioteca configure el tipo o fuente, el tamaño de las letras, la alineación de texto... ...y hasta puede indicar que lea en voz alta la página seleccionada... Disfrute el placer de leer los libros con texto fluido. Comparta los libros electrónicos del conocimiento alfa y omega por las redes sociales con todo el mundo.
1: En este segmento compartimos la profecía y la revelación del Padre Eterno dictada al Primogénito Solar, Alfa y Omega. Sé, hijito, que estás pensando en los demonios de la fuerza de tu rebaño. Así es, divino Padre Jehová. Pienso en cómo violaron tu divina ley. Pienso y veo... ¿Cómo se golpearán el pecho cuando por tu divina gracia resucite el hermano Salvador? Así es hijito, todo el mundo sabrá que fueron engañados por los criminales de la fuerza, que siguen violando la ley del padre, siguen fusilando ante el menor pretexto, siguen teniendo prisionero al rebaño y le dicen al mundo que en Chile se goza de libertad ¡hipócritas! por cada segundo de hipocresía transcurrido os corresponde una existencia de tinieblas existencias que a cada instante os alejan más y más del reino de los cielos desde el mismo instante en que asesinasteis a un enviado del Padre que tenía la misión de gobernar con los humildes, os empezó a correr un puntaje maldito. Solo volviendo al pasado cesa tal puntaje. De verdad os digo que interrumpisteis por ambición un derecho pedido en el reino de los cielos le robasteis tres años a este derecho escrito por el primogénito solar alfa y omega 11 de septiembre de 1973 una fecha que quedó registrada en la historia de la lucha de los pueblos de la tierra por el socialismo. El Sistema Informativo de la Televisión de Cuba publica un documento en homenaje al presidente socialista, un homenaje al presidente marxista Salvador Allende.
22: Así habló el presidente Allende en las que serían sus últimas palabras a todo Chile mientras defendía el Palacio de la Moneda, sede del gobierno que encabezó por elección democrática de su país en los comicios de 1970. Se consumaba el golpe, ejecutado por un sector de la Armada chilena con la Oficina de Inteligencia Naval de Estados Unidos y al que se sumaron generales de la Fuerza Aérea y el Ejército, dirigido por quien pasaría la historia como traidor y genocida, Augusto Pinochet, el hombre que en agosto de 1973 había jurado dar la vida por el gobierno constitucional de Allende. ¿Por qué el golpe contra el Ejecutivo de Unidad Popular, si, como escribió el poeta Neruda, estaba construyendo entre inmensas dificultades una sociedad verdaderamente justa, elevada sobre la soberanía nacional? ¿Quiénes eran los enemigos de la nacionalización del cobre, de la reforma agraria, de la eliminación del latifundio y el mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera chilena? El golpe, nacido mucho antes de aquel 11 de septiembre, Tenía como autores la desesperación de la derecha local ante la pérdida de privilegios, al verse vencida jugando según las reglas de la democracia burguesa que tanto proclamó defender. Era en sí mismo la confirmación del control de la CIA sobre las instituciones militares chilenas, a través de mecanismos como la Escuela de las Américas, donde solo entre 1966 y 1973, a más de mil oficiales chilenos se les enseñó a combatir la amenaza del comunismo, con técnicas de tortura que ejecutarían después, durante 17 años de dictadura. La ejecución del golpe fue el último paso de una estrategia Madden-Washington que no dudó en presentar los hechos como un acto necesario para salvar a Chile. La verdad era que ese país recibía un castigo por haberse atrevido a sentirse libre y aquel era el comienzo de una tragedia que contó con el silencio de los grandes medios. Desde esa fecha y hasta 1990, miles de chilenos fueron asesinados y los cuerpos de una gran parte de ellos desaparecidos. Se calcula que entre 600.000 y 800.000 personas sufrieron torturas, decenas de miles fueron encarcelados en condiciones terribles y cerca de un millón debieron exiliarse. Hoy, tras una pausa de meses a causa del nuevo coronavirus, Chile recuerda aquel 11 de septiembre, de pie, en la Plaza de Unidad, que vuelve a ser el escenario de grandes movilizaciones. La historia la hacen los pueblos, los procesos sociales no se detienen ni con el crimen ni con la fuerza.
21: Trabajadores de mi patria, tengo fe, en Chile su
9: destino,
21: superarán otros hombres este momento gris y amargo donde la traición tendrá mi tolerancia, Digan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre tío, para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chino. ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas fueron mis últimas palabras. Y tengo la certeza
9: de que el edificio no será les vano.
22: Lilian Lee y Jennifer Yanifar Subesarreta, Sistema Informativo de la Televisión Cuba.
0: El tiempo
1: está cerca. Estamos compartiendo las revelaciones telepáticas escritas en los rollos del Cordero de los sucesos ocurridos en el rebaño de Chile en 1973. La revelación nos dice que ocurrió una revolución un pueblo que tuvo fe en sí mismo, una nación que empezaba a construir una vía al socialismo. Compartimos un audio de un discurso en México para conocer la visión del mandatario de los pueblos de América Latina.
21: ¡Viva México! ¡Viva, Viva Chile! ¡Viva! ¡Viva Latinoamérica unida! Hay jóvenes viejos... ...y viejos jóvenes... ...y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos... ...no se preguntan... ...cuántas viviendas faltan en nuestros países... ...y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos y la cifra se eleva por sobre 60 millones tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en, los, en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. Que entender y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. quizás conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros.
0: El tiempo está cerca.
18: Protestas en Chile durante la conmemoración de los 47 años del golpe de Estado a Salvador Allende liderado por Augusto Pinochet. Cerca de 50 personas se enfrentaron con piedras y palos a las fuerzas especiales de la policía frente al Cementerio General de Santiago al término de una marcha de familiares de víctimas de la dictadura y partidos de izquierda. El aniversario, fecha que divide al país, se conmemoró en medio del estado de excepción decretado a causa de la pandemia de COVID-19 y a poco más de un mes de la realización del plebiscito que decidirá el cambio o no de la constitución heredada del régimen militar de Pinochet.
2: Y creo que, que el venir aquí el 11 de septiembre en, en contexto de pandemia es, es un poco eso, como hacerse cargo de la historia eh, y, y ser parte también de la historia.
1: Es un día de recuerdo de la lucha del pueblo chileno por tener mejores condiciones de vida, por buscar su camino propio. La, la burguesía, la clase dominante no lo permitió y para poder eh, contrarrestar eh, esa situación tuvieron que llegar al crimen, a las torturas, a la mentira.
18: Por la tarde, cientos de manifestantes se congregaron un viernes más en la céntrica Plaza Italia de Santiago, donde volvieron los enfrentamientos con la policía. La protesta fue una de las más grandes en los seis meses de pandemia y se encontró con un inmenso dispositivo de agentes antidisturbios, carros blindados, lanzaagua y lanzagases. La consulta en que se debe definir si se aprueba o rechaza el cambio constitucional debía realizarse en abril, pero fue pospuesta por la pandemia y tendrá lugar el próximo 25 de octubre.
0: el tiempo está cerca
1: el divino padre eterno en la revelación del cordero de dios profetiza del sistema de vida que quedará en la tierra de verdad os digo que de todas las filosofías que os disteis en la vida quedará en este mundo la más luchadora la más perseguida, la más calumniada, la que más persecuciones ha tenido, la que más lágrimas y sangre ha costado. Esa filosofía la llamáis comunismo, porque de mis humildes y explotados salió. No os fue anunciado en mis escrituras que todo humilde es primero delante del Padre, lo es en todo lo que podáis imaginar lo es en lo material y lo espiritual es por eso que esta filosofía que tanto persiguen los cómodos y egoístas es la única que quedará en la tierra porque ellos con sus egoísmos y escándalos la crearon nunca comprendieron que el que busca justicia le da forma a una filosofía de justicia dictado por el divino padre eterno escrito por el primogénito solar alfa y omega presentamos un documento publicado por hispan tv a seis meses de iniciada esta epidemia Global. La forma como Cuba socialista demuestra al mundo una de las formas eficaces de enfrentar esta enfermedad.
12: Desde hace meses el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que produce la enfermedad conocida como COVID-19, mantiene en vilo al mundo entero. La pandemia se originó en China a finales de diciembre, pero poco a poco diferentes continentes fueron cayendo en las garras de su rápida expansión. América es el más castigado por la pandemia. Países como Estados Unidos, Brasil, México y Perú se sitúan entre los primeros en la lista con más casos en el mundo. Pero en este continente hay una excepción, Cuba.
23: Cuba, cuya economía depende en gran parte del turismo internacional, inicialmente fue reticente a cerrar sus fronteras. De hecho, fue de los países más rezagados de la región en ese aspecto. Por otra parte, y desde temprano, las autoridades de la isla tomaron medidas para contener la pandemia. A pocos días de decretarse la cuarentena en China, en Cuba se definió un plan de trabajo inicial que involucraba a numerosas instituciones y ministerios.
12: Hay dos elementos importantes ahora para asegurar la etapa en que estamos trabajando. Uno, que la capacitación que se haga a todas las estructuras, a cada uno de los... Niveles ...se haga con mucha calidad... ...para que la gente de acá esté bien preparada... ...y la otra es todos los aseguramientos necesarios... ...que tenemos que tener... ...para prevenir y para enfrentar...
23: El primer caso en Cuba se detectó a mediados de marzo... ...y poco después se endurecieron las medidas... ...se cerraron los vuelos de entrada a turistas... ...y a inicios de abril... ...también a cubanos que estuvieran en el extranjero... ...se suspendió el transporte interprovincial primero... ...y el rural y urbano después... Se prohibieron los eventos multitudinarios y se decretó el cierre de piscinas y gimnasios, entre otros. El uso de mascarillas se hizo obligatorio y negarse a llevarlas en público supone desde multas hasta cárcel.
12: En general, todas estas medidas no son distintas a las que se aplicaron en otros países, pero el secreto cubano está en las diferencias. Desde hace décadas, Cuba tiene una cultura de la salud basada en la prevención y la detección temprana. Consiste en adelantarse lo más posible a las enfermedades y así atenderlas es más fácil y sencillo. Ante la llegada del coronavirus, tanto los médicos como los ciudadanos cubanos estaban acostumbrados a visitas domiciliarias preventivas, regulares o motivadas por otros brotes epidemiológicos como el dengue.
17: Nosotros creemos que la, la pesquisa es la garantía del éxito. Si
21: logramos una pesquisa organizada como la que estamos tratando de realizar en todas las comunidades. Porque
22: estamos nosotros como, como que poniendo la primera y única vacuna que hay hasta el momento, que es el quédate en casa y el diagnóstico de los síntomas a primera hora.
12: En lugar de esperar a los enfermos en los centros de salud, brigadas de médicos y estudiantes de medicina fueron casa por casa, realizando pruebas para saber si hay más pacientes.
13: Pensamos
19: que sí que podemos ganar esta batalla como tantas que hemos que hemos ganado con, sobre todo con nuestro capital humano, que es con lo que más podemos contar.
12: Cuando se confirma que una persona está contagiada por coronavirus, ingresa en una clínica, pero a su vez todo su entorno debe pasar una cuarentena en un centro de aislamiento. Hay que pedir que permanezcan en casa las personas de alto riesgo, hay que mantenerlos alejados. ...y hasta donde es posible, hay que evitar el contacto cercano... ...con otras personas para evitar contagiar e infectar.
23: Si Cuba puede permitirse esta estrategia de pesquisa activa... ...es por tener el mayor ratio de médicos por habitante del mundo. A ello se suma el llamado pesquisador virtual COVID-19... ...una herramienta que permite a todo cubano avisar de su estado de salud... ...en caso de sentir alguno de los síntomas de la pandemia...
4: ...lo primero que pide son los datos personales... ...inmediatamente después... ...entonces hay unas preguntas que son de marcar... ...muy sencillas... ...si ha viajado al, al extranjero en, en este año 2020... ...si ha estado en contacto con alguna persona... ...que haya sido confirmada a la COVID... ...en qué estado eh, la persona se encuentra... ...y a partir de ahí... ...se pregunta si tiene alguno de los síntomas... ...asociados con esta enfermedad... ...y esa información entonces... ...es enviada inmediatamente a sistemas informáticos... ...que están monitoreando en tiempo real... ...esos datos que la población está poniendo.
23: Otro logro importante de Cuba en esta lucha... ...fue el desarrollo de diagnosticadores propios... ...con el fin de hacer pruebas masivas... ...para encontrar lo más pronto posible la letal enfermedad. Y nosotros estamos en condiciones...
5: ...de producir todas las pruebas que a nuestro país le haga falta... Pues se puede usar para un pesquisaje de toda la población y que las autoridades de salud tengan la información más precisa de los focos que existen dentro de determinado grupo poblacional.
9: ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre!
23: ...en paralelo con el plan interno contra la COVID-19... ...Cuba demostró una vez más su internacionalismo... ...al enviar médicos y sanitarios a diferentes países del mundo... ...para ofrecer ayuda en esta dura lucha.
21: Nosotros no podíamos ni enviaríamos nunca... ...o nunca realizaríamos ataques preventivos y
3: sorpresivos... ...contra ningún oscuro rincón del
9: mundo... ...pero que en cambio, nuestro país será capaz de enviar los médicos... ...que se necesiten
23: a los más oscuros rincones del mundo. Debido a la pandemia, Cuba ha enviado brigadas a unos 40 países... ...desde los cercanos en el continente americano... ...hasta África, Europa y Asia... Según
12: las autoridades cubanas, las brigadas cuentan con diferentes tipos de colaboradores, entre ellos médicos, enfermeros y técnicos de la salud, que utilizan medicamentos hechos en la isla.
17: Como médico me siento como cuando fui al Ébola, muy inspirado, muy emocionado por dar algo de la medicina cubana al mundo, a esas personas que tanto lo necesitan.
12: Lo único que tenemos a nuestro favor es que el único país del mundo... El único país del mundo que, que, su, que, que sus trabajadores, que sus médicos, que sus enfermeros, que sus tecnólogos eh, ofrecen para, su vida a otros pueblos es Cuba. Autoridades de diferentes países como México, Italia, Andorra, Haití, Venezuela y China agradecieron la ayuda médica ofrecida por Cuba. Esta gran asistencia médica llega de parte de un país que sufre desde décadas las más estrictas medidas coercitivas por parte de Estados Unidos. El bloqueo comercial, económico y financiero de Estados Unidos contra Cuba fue impuesto en febrero de 1962 por el entonces presidente John F. Kennedy.
23: Con el paso de los años, los gobiernos estadounidenses han aplicado diferentes paquetes de medidas contra Cuba, política de presión que desde la isla han denunciado siempre.
24: Debo denunciar que la escalada de pronunciamientos, actos y amenazas del gobierno de Estados Unidos contra Cuba no tienen otro objetivo que conducir a un clima de mayor tensión bilateral.
23: Incluso, ...han presentado más de una veintena de denuncias... ...ante la Asamblea General de la ONU... ...para la plena eliminación del bloqueo estadounidense... ...todas apoyadas por la comunidad internacional.
24: El bloqueo constituye... ...una violación flagrante... ...masiva y sistemática... ...de los derechos humanos de las cubanas y cubanos... ...y ha sido y es... ...un impedimento esencial... ...a las aspiraciones de bienestar... ...y prosperidad... ...de varias generaciones...
23: ...pese a todo... ...el país caribeño asegura que no cederán... ...de las presiones del imperialismo... ...y confía en la eficacia de su sistema socialista... ...que ha permitido superar... ...los desafíos impuestos...
1: ...me estoy seguro de que el pueblo... Eh, ...es un pueblo... ...de verdad
3: revolucionario... ...y que ha hecho enormes sacrificios. No, ...no tengo que probarlo... ...lo probó la historia... 50 años que lo
1: veo y no han podido. Ni no podrán. El
0: tiempo está cerca.
1: Los eventos y acontecimientos de impacto global están anunciados, están profetizados en las Escrituras. Lo ocurrido el 11 de septiembre del año 2001 en Estados Unidos fue profetizado en el Antiguo Testamento, en el libro de Sofonías capítulo 1 del verso 15 al 17. En esta edición compartimos la profecía del Antiguo Testamento sobre esta tenebrosa operación militar realizada por los servicios de inteligencia de varias naciones para justificar un cambio en la dirección del gobierno planetario que inició el año 2001 con esta operación militar para demoler las torres gemelas en Nueva York está escrito en el primer capítulo del profeta Sofonías del verso 15 al 17 Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Verso 16. Día de trompeta y de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres verso 17 y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol profeta Sofonías primer capítulo del verso 15 al 17 el contexto en el cual se presenta esta profecía se refiere a los acontecimientos de los últimos tiempos que es lo que sucedía al término del siglo XX en Occidente y en Estados Unidos la recesión de esas naciones las dificultades para mantener el gobierno de la potencia unipolar que existía se complicaban cada vez más entonces los gobiernos planean una operación militar. Los servicios de inteligencia dirigidos por Estados Unidos y otras naciones preparan este plan tenebroso para tener una justificación y hacer un cambio mundial en los gobiernos, en la economía, en la seguridad. Se considera este atentado como una operación militar de alta inteligencia para tener la justificación de un golpe mundial un golpe planetario y eso es lo que ocurrió a partir del 11 de septiembre del año 2001 el tiempo está cerca les agradecemos por habernos acompañado y compartir estas ediciones si el divino padre eterno lo permite hasta una nueva jornada informativa.
0: Porque la vida en desarrollo